0: اینجا بیریزبن رادیو منو بشنو.
1: شما عزیزانه شنونده رادیو منو بشنو امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال و احوالتون خوش باشه و اوقات خوشی رو سپری کنید یک بار دیگه در یکی دیگر از جلسات رادیو منو بشنو خیال داریم تا به یکی از موضوعات مهم اجتماعات دنیای امروز به پردازیم مجازات اعدام رو از زبایی گوناگون بررسی خواهیم کرد اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی اشد مجازات برای محکوم است. حکم اعدام عالیترین و بالاترین شکل ظهور اقتدار مطلق حاکمیت است. این مجازات در قانون برخی کشورها برای جرایمی مانند قتل، کشتار جمعی، تجاوز جنسی، سواستفاده استفاده از کودکان، تروریسم، خیانت، جاسوسی، نسل کشی، جنایات جنگی و حتی برای مواردی نظیر همجنسگرایی، قاچاق مواد مخدر، آدم و راهزنی در نظر گرفته شده است. در 103 کشور دنیا مجازات اعدام وجود ندارد. در 36 کشور دنیا مجازات اعدام قانونی است و اجرا می شود. کشورهایی که اعدام در آنها انجام می شود، عموماً شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا، آفریقا و کارایی هستند. بلاروس تنها کشور اروپایی است که حکم اعدام همچنان در آن صادر شود و آمریکا تنها کشور غربی است که در برخی ایالات‌های آن هنوز حکم اعدام اجرا می شود. در برخی کشورها در میان اعدام شدگان کسانی هستند که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. در بعضی کشورها اعدام بر علیه کسانی صادر شده و اعمال شده که به نتوانی های ذهنی و روانی مبتلا بودند. در برخی کشورها احکام اعدام به دنبال محاکمه های ناعادلانه صادر شدند. بعضی محکوم شدگان سالها در صف اعدام باقی میمانند بدون اینکه بدانند حکمشان چه زمانی اجرا خواهد شد و یا اینکه آیا قادر به ملاقات دوباره خانواده هایشان خواهند بود یا خیر. جمعیت بیشماری از مردم دنیا بر این باورند که اعدام بیرحمانه ترین، غیر انسانی ترین و ترین شیوه مجازات است. عفوه بین با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است. سرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت شرایط و وقوع جرم چگونه بوده، فرد بیگناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده می شود؟ در سال 2020 بیشترین های ثبت شده به ترتیب در چین، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی صورت گرفته است اما به زمانی که ابهام زمان مرگ که یکی از بزرگترین سوالات بشر است از ذهن یک انسان برداشته می شود و فردی می داند که چه زمانی خواهد مرد و یا اینکه با پای خود به پای چوب ادار می رود چه حسی دارد آخرین صحبت های او چه خواهد بود؟ آخی نهت. آخی
2: نهت من
3: پای دار میره ولی بالای میره ولی من دارم میرم من میگو ها میگونا
2: در نفر روسه ادام دادن
3: در نفر رو اون ادام می دادن چهار
2: تاخوااستمن رو طببعه کرد شبه افاد ها من تبرش هفت تا هاد ها ادار شد یه بارم تبع شدم یه حاض روستنا ها فقط در چاو تو یک کت فم می‌گذرونم زندگی رو مداراگاهم ادامه میدم خودمو به خاطر تو داغ این لکموتیه کنه از تو ریلش زد بیرون شد بیارتی تو خطه و خونه و خیامون مثل فیلم های قدیمی همه چیزی ها سفیده حتی رویاه شخصی حتی خوابای ندیده وقتی همه چی گذشته خودم
1: میبافم چیکون می داره خدمت همه حاضرین در اتاق و کسانی که در جلسه حضور دارند بسیار بسیار خوش آمدید، امیدوارم که امشب با حضور کارشناسان عزیزی که در خدمتشون هستیم بتونیم که مطالب بسیار مفیدی رو ارائه بکنیم درود بر شما جناب آقای دکتر قازیان خیلی مچکر و سپاسگزارم که دعوت رادیو منوشن رو یک بار دیگه پذیرفتید و ما امشب در خدمت شما هستیم آقای دامون و همینطور مازیار عزیز خیلی متشکرم از اینکه دعوت منو پذیرفتید اگر که اجازه بفرمایید در خدمت جناب آقای دامون بزرگوار باشیم و آقای دامون به نظر شما این زوایای پیدا و پنهان مجازات اعدام چیست از منظر شما بشنویم درود بر شما بفرمایید
4: درود و اعترام خدمت شما و همچنین جناب دکتر غازیان عزیز و همچنین آقای مازیار و تمام بزرگانی که در این مجلس مجازی حضور دارند خب این از های مختلف وقتی که این موضوع رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم قطعا ما به دو تا واجه مهم باید بریم سراغشون یکی بحث قانون هست دیگری بحث اون مجوزی است که غالبا از در واقع منابع مذهبی به حالا حکومت یا به هر نظام قانونی این اجازه رو میده که شما وارد این حوزه بشی که بخوای توی جرایمی که میخوای بهشون رسیدگی بکنی و مجازاتی رو براشون در نظر بگیری بتونی بر اساس اون بیای حالا وارد این حوزه بشی که بخوای جونی یک نفر رو بگیری قطعاً کسانی که توی این حوزه میخوان خب ما تو بحث اعدام با تمام بالا پایین موافقینی داره و مخالفینی خیلی جدی داره مخالفین قطعا همیشه اینجوری نگاه میکنن که وقتی که کسی مرتکب این میشه که کسی دیگر رو کشته باید یک مجازاتی معادله با اون صورت بگیره و از این منظر نگاه میکنن و بعضی هم که به طور کلی از منظر همون گرایشات و مذهبی به این داستان نگاه میکنه به نظر میاد که این بخش مذهبیش بسیار خیلی جدی جدیتره به خاطر اینکه ما در خصوص دلایلی که بعد از گذشته این همه تجربه بشریت و رسیدن به قوانین مدرنی که داریم تجربهش میکنیم و داریم میبینیم تنها چیزی که مانع میشه و همیشه مشکل ایجاد میکنه همین مذهبی است که نمیذاره که ای که به این نتیجه رسیده که قطعاً با گرفتن جون کسی در مقابل اینکه شما بخوای اون رو مجازات بکنی. نه اصلاحی صورت میگیره چون بالاخره تجربه ثابت کرده شما با همه اعدام هایی که انجام دادی نتونستی ریشه اون جرم از بین ببرید چون یکی از دلایلی که شما توی هر جامعه ای میری سراغ مجازات ها علاقه بر اینکه که جنبه فردی داره، جنبه اجتماعی اون مجازات هم قطعا در جهت ریشکن کردن اون بزه هست که ما میبینیم که اصلا در این معقول که نگاه بکنیم نتیجه ای که بده رو نمیده حالا چی باعث میشه که روی این قضیه پافشاری میشه حتی شما اگر بخوای از جنبه زج کشیدن و مجازات بخوای نگاه بکنی، اون کسی که منطقی اینو میگه که کسی که سالها در حبس عبد باشه و عملا گرفتار این تفکر به این موضوعی که به عنوان بزه زهنجام داده باشه خیلی مجازات سنگین تری که تو شما در یک لحظه بیای جونش رو بگیری و اساسا در اون آزادش میکنی یعنی حتی, حتی اساس منطقی هم بخوای اینو نگاه بکنی همه چیز شما رو میبره به این سمت که مجازات اعدام اون پاسخی رو که باید بده نه در حیث اجتماعیش نه در حیث آرام گیرفته اون کسی که بهش حق ارزش داده شدیش گونهش پاسخگوی درستی نیست حالا بحث مذهبیش به نظر من اینجا خیلی بولد میشه و مهم میشه که خب متاسفانه ما از این حیث قوانین مشابهش هم داریم شما مثلا فرض کنید سنگسار رو داری قطع کردن عضو رو داری و چیزهای دیگه که برمیگرده محاسباتش به محاسبات فارغ از این دنیا و هیچ چیز هی چیزی هی که اصلا شما نمیتونی در چارچوب منطقی اونو بگنجونی فقط میتونی منتصبش بکنی که بگی این دستور مثلا فرض کنید خداونده یا این از فلان جا اومده که به عالمی فارغ از این عالم هست که اونجا دچار مشکل میشیم یعنی اونجا مثل سایر مواردی که وقتی که وارد این حوزه میشین نمیتونی چالنج درستی داشته باشی باش و در مقابلش بتونی از حیث منطق و استدلال به جواب درستی برسی اونجا همیشه در واقع میشه گفت که گری داستانه که من فکر می کنم که یکی از یکی از زوایای که شما اشاره کردی به اون زوایای پنهان بخش اعدام همین بخش مذهبیش هست که به نظرم میاد که در ادامه اگر بشه روی مثلا صحبت بشه فکر میکنم که خیلی بیسونه موضوع باز بکنه و کمک بکنه من در بخش اول هستم در خدمتتون و دوست دارم که صحبت های دکتر قازیان و سایر رو بشنوم و استفاده بکنم در خدمتتون هستم
1: خیلی متشکرم آقای دامونه بزرگوار ولی شما به بحث مذهبی مجازات اعدام هم اشاره فرمودید ولی یک مسئله که حالا در بخش مذهبی از نظر از مذهبی به ذهن من میرسه اینه که کسانی که به یک الله، به یک خدایی اعتقاد دارند، اعتقاد دارند که تنها کسی که میتونه جون آدمها رو بگیره خب همون خداوند هست. ولی اینجا حکومت میاد دخالت میکنه و حاکمیت میاد در اصل میاد جای اون قادر متعال رو میگیره، جای اون خداوند رو میگیره و در صدد گرفتن جان انسان ها برمیاد. من میخواستم که نقطه نظر شما رو از این منظر هم بدونم
4: خب نقطهی که وجود داره اینه که حکومتهایی که عملا میان مبنای قانونشون و حکومتداریشون رو بر اساس مورد مذهبی پیاده میکنن اغلب ادعاشون اینه که دارن احکام خداوند رو دروقع پیاده میکنن مشکل همینه یعنی اصل داستان برمیگرده به اینکه این حکومت مدعی این است که من به نوعی دارم در اثر غرابتی که در واقع میشه گفت که به اون مصحب اون اعتقاد دارم دارم تلاش میکنم که احکام خداوند رو پیاده بکنم و اینجاست که بسیار از مجوزات صادر میشه و اساسا شما دچار چالش جدی میشی. و شما وقتی که در چنین جوامه به چیزای دیگه هم که نگاه میکنی میبینی که شما حتی به عنوان یک کنشکر وقتی که در چنین جوامه میخوای وارد سحنه بشی اگر حکومت بخواد شما رو میتونه منتصب بکنه که شما داری با خدا میجنگی یعنی شما رو یه دفعه میبره وارد یک حوضی دیگه ای میکنه یکی از مشکلاتی که توی کنشگریه حالا ما بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم که خب مصداق بارستری باشه و روشنتر باشه همینه که بسیار از کنشگرانی که در این حوزه شدیدا سرکوب میشن و به شکلی شما به هیچ وقت نمیتونی یک منطقی رو یک تناسبی رو بین اون چیزی که حتی اگر شما بخوای فرض رو بر این که طرف یه جرمی هم مرتکب شده خصوصا توی مباحث کنشگری اجتماعی فیلمسال ما افرادی داریم که توی حوزه هجاب مثلا فعالیت میکنن که دفعه یک احکامی میگیرن که شما اصلا با هیچ منطقی نمیتونی این رو توجیب کنی ولی وقتی که میری وارد قضیه میشی میبینی که رازی یا اون حکومت اومده این فردی رو که حالا داره با حجاب به عنوان یک حق خودش داره مخالفت میکنه میان بهش میگن که شما داری افشای در واقع داری به انتشار فساد میدی شما رو به عنوان مفسده فلارض میبرن وارد یه کوزه دیگه‌ای میکنن و داستان و توجیهاتی که معمولا در این قضیه مطرح میشه همیشه همینه که برای همینم هست که فضای سرکوب و فضای اختناقی که معمولا توسط حکومت هایی که بر اساس مسائل مذهبی سری میکنن که حکومتداری بکنند، اون اختناقه از اینجا میاد که سلبیت و به شکل میشه گفت که اون بودن احکام و برخوردی که نهایتاً ختم یک اختناق میشه ختم یک در واقع میشه گفت که عملا بگیم دکتاتوریه خیلی خیلی سنگین میشه که شما بسیاری از این حکومت‌های های توتالیتاری،, توتالیتاری که در حقومیان به شکلی مجزاش میکنن و کتگورایز میکنن، اون توتالیت در حکومت توتالیتاری که میره تو شاخه مذهبی قرار میگیره برای همینه که میگن بسیار سنگین تر و یکی از بدترین نوع در واقع حکومتهای توتالیتر در واقع دستبندی میشه به خاطر اینکه شما رو میبره وارد یک فضایی میکنه و عملا شما رو از منطقه 24 تا خارج میکنه و همه هزینه ها رو برای شما سنگین تر میکنه و اساسا چون خودش رو جای خدا میذاره در یک معناه میتونه هر نوع در واقع انتصابی رو به شما بده و حتی شما میبینید که در خود ایران حتی وکیل گرفتن حتی مثلا فرض کنید میگم به یه شکلی میشه گفت که احکامی که در سایر کشورها به صورت خیلی منطقی باش برخورد میشه در ایران یه دفعه وارد های عجیب غریبی میشه که هم کنشگری رو بسیار سخت میکنه هم اون بخش عملا عدالت رو زیر سوال میبره شما فرض کنید یکی اومده مثلا فرض کنید با حجاب مثلا داره مخالفت میکنه بعد یهو ده سال سی سال براش زندان میبرن اونجا دیگه بحث هجاب نیست اونجا بحث این دیگه ایشون داره انتشار فساد میده و عملا میره توی حوضیه مفسد فلعرز بعد مفسد فلعرز کجاست کسی که در واقع با خدا داره میجنگه کسی که داره زمین رو فاسد میکنه نمیدونم از اینجور داستانا که شما نهایتا دچار که پارادوکس خیلی جدی میشه که خب اگه قرار به ادالت باشه اون عدالت رو در جاهای دیگه نمی بینی ولی در اینجا می بینی که به یک شکل دیگه ای داره می میکنه و اساساً به نظر من این تأکید روی بحث اعدام که شما یه مقدمی رو اول آورده بودید این که در یک کشوری که به صورت مذهبی داره اداره میشه با یک کشوری که به صورت غیر مذهبی اداره میشه تنها نقطه اشتراکی که من فکر می کنم شما بتونید پیدا بکنید به نظر میاد که یه مقداری تو همین بحث حکومتهای توتالیتر یا عملا دیکتاتوری هایی که سعی میکنن که با روب و با وحشت و با فضای ا نا حکومت میکنن قطعا شما اگر نگاه بکنید این رو میتونید در واقع نقطه اشتراک رو اونجا ببینید و نکته دیگه هم که وجود داره که اساس اجتماعی بعضی از کشورها الان رفتن سراغ اونایی هم که حتی به صورت خیلی محدود میان حکم اعدام رو در واقع اجرا میکنن در حالی که مثلا فرض کنید در اون کشور شاید خیلی م... خیلی عادی نباشه این قضیه دیگه اون خیلی موارد استثایی است که واقعا دیگه جامعه به طور کلی ظاهرا و طلب میکنه اون دیگه قضیهش متفاوته ولی اگر در حیث حکومت ها بخوایم رابطه رو با حکم اعدام بررسی بکنیم قطعاً یا شما سراغ حکومت های مذهبی خواهی رفت یا سراغ حکومت هایی که با دیکتاتوری مصر خیلی فاصله نداره ممنونم
1: سپاسگزارم آقای دامون در ادامه شد شما در این لیست هایی که من بررسی میکردم و نگاه میکردم ایران و سودان دو تا از کشورهایی بودند که به طور شاخص از اعدام برای سرکوب جنبش های سیاسی استفاده میکنن. متاسفانه ایران هم در این لیست، در بالای لیست قرار داره. آقای دکتر قاضیان، دروت های پایان من بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت رادیو منوشنا رو پذیرفتید. من ترجیح میدم بدون اینکه سوالی رو مطرح بکنم از منظر خودتون، زوایای پیدا و پنهان حکم اعدام و یا مجازات اعدام رو شما بفرماید
5: خواهش میکنم من سلام میکنم به همه کسانی که در اتاق حاضر هستند و ممنونم از شما بابت این موضوع مهمی که موضوع بحث قرار دادید شما از زوایای پیدا و پنهان اعدام سخن گفتید من فکر کردم بعد نیست یک قسمتی از این زوایای پیدا رو بیان کنم گرچه شنیدم که در آغاز شما نسبت به برخی از این آمارها اطلاعاتی دادید ولی بعد نیست به من مقدمه این رو هم اضافه بکنم که ما با یک روند رو به رشد در جهان برای لغو مجازات اعدام روبرو هستیم یعنی چیزی حدود نیم قرن از زمانی که سازمان افبه بینمال شروع به کار کرد و در این زمینه تلاش کرده میگذره کمتر از دیم قرن ولی در این فاصله در اون زمان یعنی در 1977 فقط 16 کشور در جهان بودن که مجازات اعدام رو به طور کامل لغو کرده بودن ولی گزارش این سازمان در سال 2021 سال قبل نشون میده که تا سال 2020 که در گزارش معمولا به یک سال قبل برمیگرده 108 کشور یعنی تقریبا بیشتر از نسی از کشورها در جهان مجازات اعدام رو لغو کرده دن. بنابراین با یک رشد نسبتا مهم روبرو هستیم با این همه در همین سال 2020 گزارش این سازمان نشون میده که ما در سال قبلش دست کم 483 اعدام در جهان داشتیم که البته این بدون احتساب ارقام مربوط به چین هست که احتمالا بالای هزار نفر هست و همطور که شما هم اشاره کردید در مورد چهار کشوری که رتبه اولو دارن که ایران باشه و مصر و عراق و عربستان اینا هشتاد هشت درصد اعدام ها رو در واقع انجام دادن در جهان و خب این نکته مهمیه که 88 درصد اعدام ها در چهار کشوری صورت گرفته که در منطقه خاورمیانه زندگی میکنن، و همشون کشورهای با جمعیت غالب مسلمان هستند اگر از این ماجرا عبور کنیم که چهره پیدای ماجرا رو نشون میده چهره پنهانش برمیگرده به دلایلی که تا کنون در واقع برای دنبال کردن یا قبول یا دفاع از مجازات اعدام مطرح شده برخی از این دلایل آشکار هستند برخیشم پنهان هستند یا زیر دلال دیگری قایم میشن هم من فکر کردم بعد نیست به شش دلیلی که میشه در دفاع از لغو مجازات اعدام آورد اشاره بکنم و بعد این موارد رو به بحث بگذاریم من به نظرم دو تا دلیل بنیادی میشه آورد برای اینکه چرا مجازات اعدام باید لغو بشه و چهار دلیل کاربردی اون دو دلیل بنیادی یکیش عبارت از از اینکه با منطق بنیادین مجازات سازگار نیست اعدام کردن و دوم اینکه که اعدام مجازاتی بازگشت نپذیر توضیح که میدم شاید حرفم یه مقدار تر میشه این که میگم با منطق بنیادین مجازات سازگار نیست به این دلیل که ما وقتی که فردی مرتکب قتل یک فرد دیگه میشه از نظرمون چه به لحاظ اخلاقی و ارزشی و چه به لحاظ حقوقی غیرقابل قابل تحمل ترین عملی که فرد مرتکب میشه برای همینم بالاترین میزان مجازات ها از جمله اعدام رو برای اون گذاشتیم ولی ما چرا قتل رو یعنی کشتن یک شخص دیگر رو تا این حد بد میدونیم به هر دلیلی که باشه ممکن دلال مذهبی، سنتی، دلال عقلی، قانونی، اخلاقی یا هر چیز دیگری براش بیاریم که این بدترین چیزی است که یک فرد مرتکب میشه حالا در وقتی که ما قبول میکنیم که مجازات اعدام رو روا بدونیم معنیش اینه که همون کاری رو که بدترین ارتکاب میدونستیم بدترین فعل مرتکب شده توسط شخص میدونستیم بطه تشریفاتی در واقع اجرا میکنیم معنیش اینه که ما هم در واقع داریم همون کاری رو که بدترین کار و شنیترین و غیر قابل تحملترین عمل ارتکابی از جان بشر میدونستیم به شکل قانونی اجرا میکنیم به همین دلیل گاهی می بینید که اسم اعدام رو میذارن قتل قضایی یا قتل قانونی یا قتل دولتی دلیلش هم همینه در واقع این هم قتله و به همون اندازه شنی یا غیر قابل تحمل که هر قتل دیگری منطقه چون تی تشریفات مشخصی صورت گرفته که انگار جامعه بر این تشریفات مهر صحت زده مهر درستی زده بنابراین قابل قبول اما خب منطق بنیادی ناسازگاری رو شما در اینجا میبینید به این معنی که اگر قتل نارواز قتل نارواز چه با تشریفات چه بی تشریفات و تشریفات قانونی یا قضایی به قتل محر درستی نمیزن این مهمتنی شد، آمل باشه عامل دیگه که به نظر من باز با یک دلیل بنیادی میشه در دفاع از و مجازات اعدام بهش اشاره کرد بازگشت ناپذیر بودنشه ما میدونیم که بشر به طور کلی در معرض خطا قرار داره در ارزیابی‌هاش، در معرض خطا قرار داره حتی در ارزیابی‌های علمی که ما امروز با امان از منابع. موسق شناخت میشناسیم میدونیم که ما ارزیابیهامون همیشه در معرض خطا و گمان زنی های اشتباه در های قضایی هم چنین اشتباهی رخ میده ولی مشکل اینجاست که اگر در اعدام فردی اشتباهی رخ داده باشه دیگه این کار قابل بازگشت نیست اونم در چه جای قابل بازگشت نیست در مورد جان فرد یعنی مهمترین ارزش انسانی که ما اغلب در موردش اشتراک نظر ده. برای نمونه اشاره بکنم که چرا این موضوع مهمه. میدونید های قضایی خب از لحاظ قدرت و صحت و دقت معمولا متفاوت هستند. ولی نظام قضایی آمریکا یکی از اون نظام هاییست که خیلی مشهور هست به اینکه با قدرت و دقت این کارو انجام میده. ولی خوبه که بدونید در 50 سال اخیر در آمریکا دوازده درصد خطا در صدور حکم اعدام وجود داشته یعنی از هر صد نفر دوازده نفر یا به اشتباه متهم شدن و محکوم شدن به اعدام یا اینکه اعدام شدند یعنی دوازده درصد افراد دیگه جونشون قابل بازگشت نیست ناشی از یک خطا و دولت محلی چه در درصد ایالتی چه در درصد شهرستان اینا چیزی بوده 100 میلیون دلار در این فاصله مجبور شدن که برای محکومیت های نادرست خسارت پرداخت کنن این دوتا دلیل بنیادی رو من مطرح کردم که فضایی باشه برای بحث بیشتر و به چهار دلیل کاربوردی هم اشاره بکنم اما چون میترسم که طولانی بشه اون چهار دلیل رو میذارم برای بعد ولی اشاره بکنم که چون از مجازات های اسلامی اینجا بحث شد بد نیست این دو نکته رو هم یادآوری کنیم که من شخصا خیلی مایل مایلیستم وارد بحث تاریخی بشم یعنی اینکه گفته بشه که مجازات هایی که در با ظهور اسلام در شبه جزیره عرب آمد نسبت به قبلش مترقیتر بوده یا نسبت به ادیان دیگه تره تر یا هر چیز دیگه این موضوع بحث نیست موضوع بحث این است که ما فعلا با همین مجازات اسلامی روبرو هستیم و اونا اون مجازات ها هر چی که بوده هر تفاخوری که داشته یا نداشته دو تا مشکل بزرگ داره که اضافه است بر مشکلی که مجازات اعدام به طور کلی داره یعنی اون تا دلیلی که برای مبارزه با مجازات اعدام میشه آورد به کنار دو تا دلیل اضافه هم وجود داره که چرا مجازات های اعدام اسلامی یا مجازات مرگ اسلامی در واقع نابجاست و باید کنار گذاشته بشه اگر فرصت شد به اونها هم صحبت میکنم. اگر اجازه بدید من اون چارتا دلیل کارکردی رو هم بگم. ببین من دوتا دلیل بنیادی آوردم چون اونا پایه ماجرا هستن. یکی اینکه با منطق اخلاقی که ما بر اساس اون مجازات مرگ رو صادر میکنیم اعدام سازگار نیست چون ما با این فرض این کارو میکنیم که مرگ بدترین عمل قتل ببخشید قتل بدترین عملی است که فرد ممکنه مرتکب بشه در عمرش و در حیاتش و در جامعه و خودمون با ته تشریفاتی حاضریم چنین کاری رو انجام بدیم و یکی از این دو تا یه گیری دارن و ناسازگاری از اینجاست دومی که بازیگشناپذیر همونطور که توضیح دادم که بر خطا ممکنه قابل بازگشت نباشه اما غیر از اون چهار تا دلیل کار کردی هم وجود داره یعنی غیر از اینکه بنیادن نمیشه با مجازات اعدام همراه شد چهار تا دلیل هم میشه آورد که چرا این موفق نیست فایده نداره یا پیامد مثبتی نداره اولین ماجرا در مورد همین بازدارندگیه چون اغلب گفته میشه که وقتی ما کسی رو مجازات میکنیم این موجب بازدارندگی جرم میشه باعث میشه که دیگران در واقع جرم رو مرتکب نشن معمولا دو تا پیامدگرایی رو از هم جدا میکنن پیامدگرایی خاص و پیامدگرایی عام اون پر... پیامدگرایی خاص در واقع برای اینه که طرف دیگه مرتکب جرمی نشه وقتی ما داریم به اصطلاح یک مجازاتی رو برای کسی مجاز میدونیم یکی از دلایلی که میاریم برای اینکه چرا فرد رو مجازات میکنیم اینه که دوباره مرتکب اون جور نشه پیداست که با کشتن فرد دیگه اساساً سالبه به انتفاع موضوع میشه این پیامت چون دیگه فرد وجود نداره که بخواد این کار رو انجام بده بنابراین فقط میمونه پیامت گرایی عامش یعنی دیگران تنبیه بشوند که چنین کاری نکنند خب این چه به لحاظ منطقه قضایی ممکنه ایراد داشته باشه چه به لحاظ پیامدهای واقعی بنظر قضایی از این جهت که ما کسی رو مجازات می‌کنیم تا دیگران تنبیه بشوند یا باز داشته بشوند از ارتکاب جرم در حالی که تنبیه باید متوجه خود شخص باشه پس به این ترتیب این نمیتونه دلیلی برای مجازات باشه میمونه اینکه به اصطلاح ما فکر کنیم که در عمل در جامعه به طور کلی ممکنه پیامد مثبت داشته باشه و در مجموع انسان ها به این فکر بیفتن که خوب از کارهایی که باعث مجازات اعدام میشه خودداری بکنن تحقیقات زیادی در این زمینه شده تحقیقات متفاوتی نتایج متفاوتی به بار آورده یکی از دلایل این که این نتایج متفاوته هم اینه که از لحاظ متودولوژی و جزئیات فنی برقراری ارتباط بین اعدام و حتی مجازات ها به طور کلی با روند های جرم در جامعه به سختی امکان پذیره یعنی ما در بهترین حالت ممکنه بتونیم همبستگی های آماری کشف کنیم در اینجا ولی نمیتونیم همبستگی های آماری رو به سطح رابطه اللی گسترش بدیم و فکر کنیم که اگر در جایی جرم کم شده تحت تاثیر عامل مجازات اعدام بوده یا برعکس با افزایشش اشاره بکنیم به اینکه مجازات اعدام تأثیری نداشته اما جالبه که در آمریکا به عنوان مثال از حقوق حقوقدانان و افرادی که در حوزه غذایی متخصص هستن وقتی سؤال شده هشتاد و هشت درصد اونها در یک پیمایش گفتند که مجازات مرگ تأثیری در کاهش جرایم نداره همه اینا در واقع جرمشناس بودن به یک منی و انجمن جرمشناسی آمریکا که مهمترین انجامن هست در این زمینه این کار انجام داده و به همین دلیل هم در سطح ملی تصمیم گرفته شده که این موضوع یعنی بازدارندگی به عنوان یکی از جنبه های سیاست کیفری در نظر گرفته نشه یعنی فکر نکنیم که پس چون اعدام میتونه آثار بازدارنده داشته باشه یا نداشته باشه این رو با عنوان یک عامل در سیاست گذاری کیفری در نظر داشته باشه به این ترتیب اون چیزی که معمولا روش تاکید میشه یعنی اثر بازدارنده اعدام در اینجا منتفیس و اون کارکرد مورد نظر رو نداره چون برای اینکه اون کارکرد مورد نظر رو داشته باشه ما باید اثبات کنیم که چنین چیزی هست. نه برای اینکه فقط نشون بدیم که تحقیقات خلافش نادرست هستن و خب میدونیم که چنین تحقیقاتی نه تا حالا شده به قدر کافی که بتونه اثبات کنه یا تایید خیلی قوی به دست بیاره نه لازم الازه هم همونطور که توضیح دادم به سادگی میسر هست عامل دیگری که میشه تحت عنوان این ناکارکرد بودن مجازات اعدام آورد اینه که در نظام های قضایی که اعدام انجام میشه ما معمولا با تبعیض روبرو هستیم به طور کلی نظام های غذایی آمیز هستند یعنی به دلیل موقعیت و پایگاه اجتماعی افراد به ویژه اقتصادی اجتماعی ما میدونیم که به اصطلاح تبعیضاتی اعمال میشه به دلیلی که افراد طبقات پایین تر معمولا هست توانایی و مهارت کافی برخوردار نیستن از پول کافی برای استفاده از خدمات غذایی برخوردار نیستند و همه این دوتا عامل باعث میشه که اونها به نحو نامناسبی تحت تأثیر این مجازاتی قرار بگیرن که غیرقابل بازگشته مثلا در همین آمریکا به عنوان نمونه بازدواره بگم که سیاهان تقریبا دو نیم برابر سفیدها دچار مجازات اعدام میشن یا در اعدام شوندگان قرار میگیرن. که خب این نشاندهنده دهنده رابطه ای است بین طبقه اجتماعی اونها و البته ممکن نژادشون باشه با یعنی در قومیتشون با مساله تبعیض در نظام قضایی در کشورهای دیگه هم این وضعیت وجود داره در کشور خود ما میبینید که همین امر هم یعنی تفاوت طبقاتی و همینطور مسائل قومی و مذهبی میتونه کاملا باعث بشه که این مجازات به شیوه به شیوه متفاوتی اجرا بشه و به اصطلاح تبعیض آمیز باشه عامل دیگه اینه که توی نظام های غیر دموکراتیک به ویژه نظام های دیکتاتوروری استبدادی از اعدام بهمانی یا عامل سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده میشه. و برای اینکه مردم صداشون در نیاد به دیکتاتور و به نظام استبدادی یا دیکتاتوری اعتراض نکنن از این به عنوان عامل برای ایجاد ااب و ترس استفاده میکنن. و نهایتا اینکه توی نظام های غذایی که این اتفاق میافته معمولا نظام هستند که به قدر کافی توسعه نیافته هستند. یا به قدر کافی توسعه یافته نیستند یعنی نتونستن از روش های مدرن قضایی استفاده کنن روش های مدرن جرم شناسی استفاده کنن بنابراین به شیبه هایی از قبیل باججویی های سفت و سخت گاهی اوقات حتی شکنجه یا چیزهای دیگری متوسط میشن و اعتراف تا در نهایت بتونن فرد رو به اعدام برسونن به دلیل اون فشاری که نظام قضایی روی این فرایند رو میاره از جمله تعیین مجازات هایی از پیش برای اعمال مشخصی برای اینکه فرد اعدام بشه بنابراین توی اون سیستم مجموعه دستگاه غذایی و پلیسی و جرمشناسی به گونهی عمل میکنه که به این نتیجه برسه به همین دلیل شما میبینید مثلا از موقعی که شناسایی مجرم از طریق DNAش به دست آمده بسیاری از اون کسانی که قبلا فکر میکردن اینها قاتل هستن و باید کشته بشند عملا از به مجازات یا معاف شدن یا بعدها فهمیده شده که اشتباها اعدام شدن چون دی ای افرادی که افراد دیگری در اونجا پیدا شده که دی ان ای اون فرد نبوده بنابراین در های قضایی که از این شیوه های علمی و پیشرفته کمتر استفاده میکنن کاملا محتمل هست که به همین دلیل افراد اعدام اینها اون دلایلی بود که من برای بسیارا جمعه های کار کردی مخالفت با اعدام آوردن در مورد اعدام اسلامی دو تا مسئله دیگه هم بهش اضافه میشه یکیش که شاید مهمتر از همه باشه اینه که ما میدونیم در نظام مدرن امروزی دولت نماینده مردم هست برای اعمال خشونت البته این ممکنه امکان بزفهمی داشته باشه و باید روشن بشه منظور چیه ببینید ما وقتی دو نفر با هم دوام میشه ممکن هم بزنیم یا بخواییم مقابل به مس کنیم وقتی یک کسی از یه خانواده کشته میشه ممکن خانواده مقابل به سرده تلافی در بیاد و بخواد اون یکی رو بکشه و آخر و این چیزیست که در طول تاریخ ادامه داشته باشه که همون نظام خون در برابر خون یا چشم در برابر چشم هستن و اینها رو افراد، گروه خانوادهها قبیله ها تیره ها ها و همسال اینا در قبال همدیگه اجرا می کردن. یعنی گاهی خون خون یک تایفه بوده که تایفه مقابل باید جبران می کرده و بر یا خانواده بوده یا فرد بوده در مقابل فرد در هر حال همه اینها اون دو گروه بودن که باید با همدیگه مسئله رو حل میکردن در نظام های مدرنی که ما امروز زندگی می کنیم، دولت میشه واسطه میانجی و نماینده عموم برای اینکه این، اختلاف رو این اتفاقی رو که افتاده بین این دو گروه یا بین دو فرد فیصله بده اینطور نیست که دو فرد بتونن در مورد مجازات همدیگه تصمیم بگیرن مثلا اگر کسی یکی از اعضای خانواده من رو کشته من بتونم حق داشته باشم که در مورد مجازات قاتل تصمیم بگیرم این حق رو ما میایم به یک گروهی که اسمش میشه دولت یا حکومت به همین دلیله که در تعریف جامعه سیاسی گفته میشه که دولت تنها گروه و گروه انحصاری است که حق اعمال خشونت رو داره یعنی میتونه همین مجازات ها رو اعمال کنه از جمله اعدام رو اگر فرض کنیم که اعدام درست باشه زندان هم هم اونم نوع خشونت بر بدنه ولی هیچ کس دیگه حق نداره این کار بکنه در مجازات اسلامی به ویژه در مورد قصاص و شاید تا حدی هم در مورد به دیات اینطور باشه ما میدونیم که در حدود و ببخشید در قصاص و حدود میدونیم که در این دوتا تا حد زیادی ما امکان رو میسپریم به طرف مقابل خصوصا در قصاص که امکان قصاص یا مجازات طرف رو میسپریم به صاحب دم در گروهی که قربانی شدن اونها هستن که این حق رو دارن به این ترتیب دولت حق انحصاری اعمال خشونتش رو در واقع میسپره به دست شهروندان و از قیافه یا هیئت یک دولت مدرن میافته سقوط میکنه و غیر از این جامعه و گروههای افراد رو و افراد رو مقابل همدیگه قرار میده و اونها رو به یک نوع خصومت و انتقام شخصی میکشونه به جای که با میانجی شدن خودش باعث بشه که این خصومت اتفاقا به به دست یک میانجی بیطرف به اصطلاح اجرا بشه تا اینکه اون جنبه انتقامگیری شخصی رو داشته باشه نکته دومش بیرحمان بودن های اسلامی در زمینه اعدام اسلامی که دست طریق سنگسار میتونه اجرا بشه از طریق مصلوب کردن یا از طریق پرتاب از بلندی که توی قصاص و حدود هر دوش هست و به این ترتیب کاملا ممکنه که این اتفاق به شکل بی‌رحمانه‌ای بیفته یعنی همراه با شکنجه و در و رنج بیش از اندازه و غیر ضروری باشه این دو تا عامل هم باید اضافه کرد بر مشکل اعدام که در اعدام های اسلامی وجود دارد. اما اگه خیلی خلاصه و با, با پوزش از اینکه طولانی شد بخوام به اون نکته پردازم که چرا در یک جامعه های تحمل بیشتره و در یک جامعه های تحمل از اونجا صوفن رو آغاز کنم که اشاره کردن خانم سنم که وقتی این اتفاق میفته و یه آدمی تعداد زیادی آدم رو کشته و آدمو به صلاح خونشون به جوش اومده از اینکه این آدم به راحتی زندگی کنه زندگی عادی داشته باشه بنویسه و هیچ ناراحتی هم احساس نکنه احساس ناراحتی میکنن و اینجاست که ممکن اتفاقا بازگشت اعدام طلب بشه به این دلیل که عواطف عمومی جریحه‌دار شده و جامعه به لحاظ احساسی و نیم نمیپذیره که یک کسی در این حد قصاوت به خرج داده باشه و بتونه به آسودگی و راحتی زندگی کنه. اینجا البته یه مشکلی است که باید براش فکری کرد ولی اینکه چرا جامعه اینجا میجوشه و ممکنه که یه جای دیگه نجوشه و تعصبات بالا میگیره به دلال خیلی زیادی ممکنه این اتفاق بیفته که ما معمولا روی جنبه فرهنگیش تاکید میکنیم یعنی اینکه یه جامعه هایی مثل جامعه های مسلمان یا جامعه های خاورمیانه به ویژه خیلی متاسف هستند چون در درون اون فرهنگ و سنتی که زندگی کرده این تعصب پرورش پیدا کرده نپذیرفتن دیگری نپذیرفتن عقاید دیگر دیگر شخصیت‌های دیگر رفتارهای دیگر خیلی شدت داشته. توی جامعه خودمون می‌بینیم رد اسلام در پیش از اسلام هم چنین چیزی بوده، یعنی آین زرد هم نگاه بکنید چنین چیزی داره آین یهودی در این منطقه چنین وضعیتی داره و همه اینها با عدم پذیرش دیگری رو به رو بودن. ولی یه عمل دیگه که به این کمک کرده و باعث شده که تداویم پیدا بکنه در این جامعه‌ها اینه که این جامعه ها به اندازه کافی مدرن نشودن منظور از مدرن شدن طبیعتا این نیست که ساختمان های چند طبقه و شیشه یا و نمیدونم موبایل و ماشین های لوکس و خیابون و اتوبان و اینا باشه منظور از مدرن شدن یعنی بافت اجتماعی مدرن شده باشه یعنی اینکه فرد از زیر سلطه ارزش‌های جمعی خارج شده باشه و بتونه به نحو فردی تصمیم بگیره که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و به این ترتیب اخلاق جمعی رو کنار گذاشته باشه به جاش یک نوع اخلاق نسبتاً فردی رو با استقلال و ارزیابی فردی دنبال کرده باشه این موضوع تحت تأثیر تغییر بافت اجتماعی است مثلا افزایش شهرنشینی افزایش تحصیلات، نوع ارتباطات اجتماعی خانواده های کوچکتر و امثال اینا همه این تغییرات مادی که در محیط رخ میده اون ارزش ها رو هم به مرور در نزد فرد تغییر میده و یکی از اونها اینه که از زیر سلطه ارزش های جمعی خارج میشه و به این ترتیب خودش هست که باید در قبال دیگران تصمیم بگیره و بخشی از این تصمیم میری باعث میشه که روادارانه تر برخورد کنه با دیگران چون اون نو های هنجاری که روی دوش ما سنگینی میکنه برای مطابقت از جمع برای هم نوا شدن با جمع همرنگ شدن با جماعت کاهش پیدا میکنه یکی از این عواملی که باعث میشه ما نامداراگر باشیم اینه که اون فشارهای جمعی درباره فشارهای جمعی گروه دیگه قرار میگیره و ما انگار ناچاریم به اجرای اونها اما اگه تعدادمون بیشتر باشه و این ایده ها و ارزش ها خیلی متکثر و متفاوت باشن انقدر هم فشار بر آدم ها نمیارن بنابراین رواداری در واقع زمینه پیدا میکنه و مجالی برای رشد که در این کشورهایی که میبینیم چنین اتفاقی در رخ داده دیگه هم هست مثلا تراکمه تراکم جمعیت یکی از موضوعاتی است که خیلی ممکن تاثیر داشته باشه برای اینکه تعداد رابطه ها رو زیاد می کنه و بنابراین تعداد رابطه ها که زیاد بشه کاملا ممکن مستلزم این باشه که شما دائما تصمات اخلاقی بگیرید و انقدر این بار سنگینه که شما ناچار بشید به تصمات اخلاقی جمعی به پیوندی و از این طریق در واقع شما نامدارا گر بشید برای اینکه به یک مجموعه بزرگ از آدم ها باید وفادار باشید پاسخه اینا به طور اجمال شد مجموعه عواملی باشه که بشه در این فرصت کوتاه ازش یاد کرد پوزش میخوام از اینکه طولانی شد.
1: خیلی سپاسگزار عواقاغااضیان گرامی. از توضیحات کامل و جامعه شما آقای امینی در خدمت شما هستیم
6: بله ممنونم هست من ارزاد دارم خدمت شما دکتر بازیان عزیز دوستان عزیز دیگه جناب ترابی و دیگران ببینید یک مشکلی که ما داریم اتفاقا خوب شد آقای مسئولیان صحبت کردن چون من نوبتا قبلی نشتیدم فرما یک شونو یک مغالطه ای هست که مغالطه این یا آن یا بهش میگن گزینش که ما یه دو تا راهو میذاریم جلوی مسئله ای میگیم یا اعدام یا آزاد اینو در نظر نمیگیریم که ما گزینه سومی هم داریم اون هم مجازات مجازات های سنگین مخصوصا حبس ابد و مسائل دیگه این نیستش که اگر کسی رو اعدام نکنیم پس آزاده در مورد آقای خورم دین هم که شما گفتید اتفاقا یکی از مشکلات همین قوانین اسلامیه که به پدر اجازه میده که فرزند خودش رو بکشه و مجازات کمی بشه نمونه‌های زیادی هم ما دیدیم و از دخترانی که پدر و پدرانشون سر بریدن این هم باز تو متون اسلامیه که انت و مالک رد یک ببینید اینا ما چه بخوایم چه نخواهیم همه گره خورده به قوانین و احکام اسلامی بسیار هم نمونه هست اینی که جناب محمودیان فرمودن که مجبور بودن در صدر اسلام بکشن یا نمیتونن فلان و اعدام و اینا لازم بوده من برای شما های زیادی رو دارم که خطاکار هم نبودن و اعدام شدن مثل که ببین اشرف، مثل سلما بنت مروان که پیامر اسلام دستور ترور اینا رو داد حالا اگه ما بخوایم ترور رو هم بگنجونیم تو همین مجازات اعدام یا بنی غرعیزهی که تسلیم شده بود و دستور به کشتار داد شما از جمهوری اسلامی که ارسبر این ایدولوژی انتظار بیشتری دارید به نظر من خوبه که دقیق نگاه کنیم. با این مسائل توجیح نمیشه خیلی از دوستان میخوان توجیح کنند مسائل سطر سامو میگن در جنگ بوده که ما به گواه تاریخ هست که بسیاری از این اعدام ها و هیچ ربطی به جنگ نداشته اما من خودم شخصاً خاطرهی که تو ذهن من واقعاً سالیان سالم منو آزار میداد این سحنهی که دیدم. خیلی وقت پیش بود. نوجوان بودم. از تو شهری که زندگی میکردم. یک اعدام نمیدونم تماشاچی داشت. به من سکوتی بود. فکر کنم روز ای بود. کسی ها داشتن اعدام می کردم و افراد زیادی با بچه هاشون تخمه گرفته بودن. داشتن نگاه میکردم میشون. و من از کنار این فاجعه که رد شدم فکر میکنم صدای قلب خودم رو شنیدم تا اون لحظه ای که قدم بزنم به خونه برسم. اما مدت ها هم این از ذهن من بیرون نمیرن ببینید این اعدام هیچ توجیهی نداره دوسته عزیز یکی از شنیترین کارهاییه که باید باش مبارزه که شما همین فیلم متری شیشانین بود فکر کنم آخر فیلم که داشتن نوید محمد زادره اعدام میکردن باز با اینکه ما میدونیم که این فیلم شما تصور کن اینو ببین آیا حالا خیلی از دوستان بازی مقالطه دیگه میکنن این که اگر کسی بیاد خانواده ای تو رو بکشه تو راضی میشه اعدام نشه میگم بله راضی میشن چون مخالف اعدامن چون مجازات های دیگه بروزی هم هست که میشه پیش رو گذاشت من نمیدونم اگه حکومت سابق اعدام پیدا ها میکرد الان وضعیت ما چطور بود. عرضم به که شاید حدس میزنم بهتر از این می‌بود با توسعه دموکراسی و فرهنگ بالا شاید ما امروز درگیر این مسالله اسلامی نبودیم چون من احساس میکنم بسیاری از این گرفتاری های ما از اینه که قوانین ما اسلامی و قاطی شده با سیاست ما. افراد زیادی بیگناه کشته شدن نمونه که تو ذهن من اومد دوستان صحبت میکرد جمالی فشی بود که با مازیار ابراهیم گرفته بودند و کشتنش با اینکه یک ورزشکار بسیار. گویا مدالم داشته برای ایران خب جانی که از دست رفت بعد هم اعتراف کردن بلند مرتبه ترین مقامات وزارت اطلاعات که بیگناه بودن جواب اینو کی میخواد بده؟ آقای مسئول یا نوید افکاری و اینقدر میتونیم نام ببریم از اینها که تمامی نداره برگردیم عقبتر میرسیم به ادامهای دست جمعی سال 67 اینها چه گناهی داشتن اگر حداقل این ادام لعنتی نبود، ها زنده بودند حداقل از نظر شما خیلیشون گناهکارن که واقعا این گونه نیست اونایی که بیگناه بودن چی؟ جواب اینا رو شما با چی می‌خواید خواهید شاید یک نمونه بیارید خودتون رو ترجیح کنید آیا از آربوجدان نمیگیرید این همه انسان های بیگوناه به خاطر این مجازات زبد بشری از بین رفتند. در مورد حکم زنا هم که گفتید جممه ساامی دیگه روش نمی‌شه. اینقدر این شنی این عمل اینقدر. تو منظره بین چهره زشتی داره این کارو انجام نمیده در ملای عام شاید بتونه در خفا این کارو بکنه و نمیدونیم داره کنه یا نه و اگرم مطمئن باشید که بعدش نمیاد این کارو بکنه باز هم در قالب دموکراسی زنی به مرد خیانت میکنه یا برعکس میتونن به صورت متمدنان ترین شیوه هم جدا شد این چه تفکریه که باید سنگسار بشه ما واقعا این فهمندگیه ولی خواهشا این مقالطه رو تکرار نکنید که اگر ادام نباشه بیس ثانی
7: آقای امینی اجازه رو من میدید خانم میشه به خدایی ببخشیم من خیلی سریع بیس ثانی از بکنم ببینید آقای امینی من ارز کردم من خودم هم در بیشتر موارد منجر به صدور و حکم ادام که اول عرایزم مواردش رو گفتم مخالفم مخصوصا ماده 286 قانون مجازات اسلامی که مورد افساد ارز رو اومده گفته و مسادیقش رو متاسفانه نگفته و این تفسیر به رأی غزات رو باز گذاشته دستشون رو که هر تفسیری از افساد ارز داشته باشد من فقط با قصاص نفس موافق بودم در رابطه با این لینکی هم که خانم انشیر خدایی بالا گذاشتین من عرض کردم این اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری شده یعنی خلاف شرع بین یا خلاف بین شر و به دستور رئیس قوه قضائیه به یکی از شعبات دیوان عالی کشور این پرونده رفته من چون محتویات پرونده را آگاه هستم به دلیل اینکه اثبات این جرم از طریق دوربین بوده و از طریق فیلم بوده خب این در نظام موقع غیران اماره هست اماره زیل دلیله برای اثبات جرم سنگینی مثل زنای محسنه که ممکنه مجازات سال و حیات داشته باشه اماره و علم قاضی کفایت نمیکنه برای صدوری همچین مجازات سنگینی تا اونجا که من اطلاع دارم این نقص شده در یک شعبهی مجددن در حاله رسیدگی است اما جمله پایانیم آقای امینی عزیز ببینید قاتل آقای بختیار رو اگر ما یکیشون رو مثلا آقای وکیلی در نظر بگیریم وکیلی راد فکر می‌کنم اسم فامیلشون بود خب ایشون بعد از 20 سال از فرانسه آزاد شد خیلی‌ها گفتن چرا ایشون قتل انجام داده مصلح کرده دو نفر رو با ضربات سهمگین کارد به قتل رسونده فلان واس اعدام می‌شد خب ما یک پارادوکسی رو اونجا می‌بینیم از اون طرف در واقع جمع عمومی مردم راجع به همین پدر که میفرمایید اجازه قتل فرزندش رو داره بله این یکی از اشکالات هست در 513 الى 523 آیاتی که آیات الاحکام هست همچین چیزی رو ما نداریم و من امیدوارم به زودی در مجلس شورای اسلامی این مورد در واقع رفت بشه که در واقع پدر نهایتاً به ده سال زندان بخواد محکوم بشه برای همچین جنایتی یا برحال حال دم اگر رضایت بدن مجازات جایگزین قصاص زندان باشه و قص علا بنابراین من خیلی تشکر میکنم خیلی روم عالی بود اگر امری وا بنده نیست من از ماسر تو اونقدرها یه لحظه
6: تشویش داشته باشید خواهش می‌کنم
7: چشمی
6: هم خواهش می‌کنم در مورد آقای بختیار که گفتید ببینید بله اگر پدر من رو هم به اون صورت می‌کشتن بنده وقتی میگم با اعدام مخالفم یعنی مخالفم این اتفاقا حکم بدی نبوده که 20 سال حالا زد و سیاسی بماند که آقای وکیلی را تو تعویض کردم با شخصی و این مسائل خب اینا ضعفی که توی دموکراسی هستش شاید دلایل دیگه هم داشته باشه آقای قاضیان بهتر از من میتونه توضیح بده اما مسئله اینه که ببینید ما با این همه اعدام به کجا رسیدیم آیا چیزی درست شده آیا تغییری کرده حداقل جلوی چشم ماست این مسائل دیگه پس جواب نداده وقتی که جواب نداده اسراری روش نباید کرد شما عرض کردم خدمتتون شاید بتونید یک مثال بزنید که خیلی هم حق با شما باشه اما این سنگ بنا اگه چیده بشه دیگه معلوم نیست کجا بشه جلو اینو گرفت حد یقه دیگه معلوم نیست هر کسی با یک تفسیری میگه خب این یکی هم پس اعدام اون یکی هم عین هایی که توی آمریکا بعضیاش اعدام دارن و خیلی ها ندارن من نظرم کلیه در مورد اعدام مخالفم با این از شما ممنونم که تشریف آوردید تو رومم ما دوست داریم این و رو و آرا رو باید با تا بتونیم یه خروجی داشته باشیم توی بحث من از خانم گلچنفتی هم اصخایی میکنم که ارز در دفتان خدمتشون نهیده بودم شون برمند زهره جان در خدمتشون هست
1: خواهیش میکنم خیلی متشکرم صحبت های آقای سیابش صفایی رو بشنویم در رابطه با صحبت هایی که آقای محسودیان کردند فقط آقای صفایی عزیز اگر که کوتاه بفرمایید من ممنون میشم ولی ما در ادامه باز خواهیم گشت به شما و صحبت و نظرات کلی شما رو در رابطه با مجازات ادام خواهیم شنید بفرمایید آقای صفایی عزیز
8: ممنون و سفاس گذارم جان منم بنابراین از تمام در میگیرم و مستقی میدم سراغ نکتهی که دوستمون جناباقی مسعودیان بهش اشاره کرد ببینید واقعیت هم اینه که تکامل اگر به ما خشونت رو آموخت همین تکامل به ما مهربانی و حل مسئله و همزیستی رو آموخت و یک پرسش اساسی که در پیشانی همه ما وجود داره اینه که ما کجا باید خشونت رو متوقف کنیم و چرا باید متوقفش کنیم اینکه من بیام به عنوان یک حقوقدان متوسل بشم به آرای عمومی یعنی مردمی که هیچ گونه تخصصی ندارن و دچار هیجانات و خشم شدن به خاطر اخباری که بهشون رسیده مبنی بر قتل یک فرزند توسط پدر یا قتل یک همسر توسط همسر و ایکس و ای و اینجا نشان از این میده که قدرتی که می منبعث منبع از تخصص و دانش و اقلانیت باشد رو من سپردمش به آراء عمومی در اینجاست که شما متوجه میشید به جای اینکه مربیان و قانونگذاران یک جامعه جامعه رو هدایت بکنن شدن دنبال روی رأی اکثریت و تشویش از عمومی این اون جایی که در حقیقت مجازات اعدام داره در حقیقت سپرده میشه به والدینی که دچار خشم شدن و میخوان با پدیده ناکارآمدی مثل قصاص بیان در حقیقت حق خواهی بکنن یعنی در اینجا شما تنها چیزی رو که نمیبینید اقلانیت در جهان مدرن به خاطر همی که دکتر قاضیان به خوبی اشاری کرد گفت که مدرنیزاسیون با مدرنیت متفاوته ما در قرنی زندگی میکنیم که باید مدرن فکر کنیم در جامعه مدرن که نمیان که به دنبال رأی اکثریت بدن. درست مثل اینه که هواپیمایی در آسمان دچار مشکلاتی میشه جناب آقای خلبان میاد وسط سالون از مسافران میپرسه دره شما من کجا فرود بیام قشنگتره؟ بعد اونها بیان بهش بگن که نه ما ترجیح اینه که اینجا شما فرودو اینجا تخصص دره قربانی میشه. و من فکر میکنم که این نکته ای که ما باید توجه کنیم من ایتالیایی کلام نمی کنم عرایضمو در قسمت دوم خدمت خیلی متشکرم
1: ممنونم آقای رئیسی بفرمایید در خدمت شما هم هستیم خیلی کوتاه ممنون خیلی تشکر منم
9: خیلی خوشحالم از این رومی بسیار خوبتون و ارزه ادب دارم نسبت به همگی صحبتی که جورا مسعودیون میکنه این اولین بارم هم نیست منم های دیگه در رابطه مجازات اعدام داشتم ایشون تشفوردن و همین موزه رو دارن مثل یه روحانی داره حرف میزنه ایشون که از فقط حقوق اسلام میخواه توجیح کنه در حالی که وقتی که صحبت از مجازات اعدام میشه ما باید, باید به ساختار توجه کنیم اینکه توضیح میکنیم که جامعه ما آمادگی نداره اینکه توضیح میکنیم که از مردم اگه سوال کنی مردم میخوان دوست من وش خیلی خوب گفتن نه برای موضوع تخصصی چنین نیست مردم ایران با مردم آلمان تفاوتی ندارن با مردم فرانسه از حیث حقوق بنیادی تفاوت ندارن تفاوت فرهنگی در مورد حقوق بنیادی در مورد حق حیات تصمیم نمیگیره تفاوت فرهنگی در مورد طرز استفاده از دست برای غذا خوردن یا شنگاله تفاوت فرهنگی برای مراسم عروسی هست و مراسم خاکسپاری نه تفاوت دیگه اونجایی که حقوق فرنگی رو میخوایم بیاریم قاطی کنیم به موضوعات بنیادی بشری که جان انسانها حق حیات هیچ فرقی با هم دیگه نداره نمیتونیم به مغالطه بپردازیم که اکثریت داره اینو میخواد و ما باید بر اساس این عمل کنیم نه ما اولاً یک ساختار رو نگاه کنیم آیا این ساختاری که واقعاً سنسار همچنان دارد من بارها دفاع کردم توی متعدد همچنان دارد در اون خودش هم باگ میذاره، هم باگی که ایشون بهش اشاره میکنه چارت شاهد عادل بیاد، فلان فلان این قصه است که اوال انقلاب محمد گیلانی توی تلویزیون میشینست تعریف میکرد. اینها تمام شده، اینها ارزشی نداره. حقوق جزایی ایران در قبل از انقلاب ترجمه حقوق جزایی بلژیک و فرانسه بود، بعد از انقلاب ترجمه یک مشمولتون عربیه بیش از هفت سال عموم داره. به هیچ عنوان نه نص حتی مقررات درست اسلامی درش جاری هست و نه هیچ منطق حقوقی مبتنی بر فلسفه حقوق برای اینکه در فلسفه حقوق چنانچه دوستون سیاه شرکت مجازات قصاص معنی نداره قصاص اگر چه در قرآن هم ولی جز ضروریات دین نیست در قرآن در همون, همون آیه انسان آزاد و انسان برده رو در هموز نمیشناسه پس چی؟ قرآن برای اون زمان خودشه اون آیه, آیه ای نیست که ضرورت داشته باشه همیشه اجرا بشه اگر مسلمان باورمندم هستی و الّا بحث مجازات باید برگرده به اون چیزی که جامعه بهش نیاز داره آیا جامعه این اجازه رو به حکومت داده که اگه تخلف کرد انگثارش کنه اگه اساسا توی ارتباطات انسانها ارتباطات سکشوال تو انبار رضایت چی ضرورتی به اعمال مجازات هست از چی در سیانت میکنه که داره مجازات میکنه. از چی داره حمایت میکنه که مجازات میکنه؟ از دیگه دو نفری که هر دو با رضایت رفتن رو هر کار خلافی کردن باور باورمند به خدا هستن مجازات میشن در اون دنیای دیگه اگر نیستن هم خودشون مربوطه به چی آسیب زدن اینها که باید مجازات داشتن؟ و اونها به این حد شدید خب ما با... یا بایستی به صورت مدل چنانچه بخش است به شما بفرمایید یا باعثی ما به تعهدات بین المللی پایبند باشیم که در اونجا میگه ما برای جزم ما جرایم جدی نمیتونیم مجازات اعدام واس کنیم ولو اگر باور داریم که مجازات اعدام م- م- کاربرد داره جز جرایم جدی جرایم جدی هم تعریف میشه در اونجا برای جرایم اقتصادی نمیتونی برای جرایم همه قتل ها نمیتونی در ایران قتل عمدی تکلیف روشن نیست سه تا و چهار تا تعریف از قتل عمدی در ماده 292 اومده همه ترجمه هست ناقص از فقی که هیچ استدلالی درش نیست فقق جزایی اسلام همش حکمیه یک پاراگراف یک حکم داده بی هیچ عنوان استدلال نداره که چرا باید این اتفاق بیفته و چرا نباید این اتفاق بیفته بنابراین اون کلن از حیث حقوقی و فلسفه حقوق و به خصوص فلسفه مجازات خارج از کانتکس دنیای مدرن و زندگی مدرن هست از این رو به نظر من آدرس این آدرس دادن که قصاص آره درسته یا سنگسار به این ترتیب چون تعدادش کم امکان اثباتش کم هست. جامعه باید سیانَت بشه و از این حرفها اینها جز در واقع آدرس غلط دادن نیست و از یک حقوقدان بعیده که بخواد چنین به توجیه منویاتی که روحانیینی که در واقع حتی خودشون از خودشون هیچ ای نداشتن فقط ترجمه کردن. از فقه ترجمه کردن حتی بعضی وقتا
1: زمنده گشتن فارسیش هم به کار ببرن. سپاسگزارم. گلچن فتحی عزیز خیلی خیلی سپاسگزارم دعوت منو پذیرفتیم. می از شما به عنوان یک حقوق سوال بکنم آیا این نظمی که آقای مسعودیان هم بهش اشاره کردن که از فقه، از قوانین فقهی برمیاد در قوانین حاکم بر جامعه ایران و بر کشور ایران می بدونم که این نظم رو حاکمیت میخواد به وسیله مجازات اعدام به وجود بیاره. حالا در زمینه این اتاقی که ما داریم برگزار می‌کنیم و صحبت می‌کنیم راجبه این مسئله. میخواستم این سال رو بپرسم آیا به, ش... به نظر شما به عنوان یک حقوقدان دان نمیتونه به وسیله قوانین بازدارنده و یا مجازات هایی بغیر از اعدام به وجود بیاره؟ سپاسگزار میشم که صحبت های شما رو بشنبیم.
0: خیلی متشکرم از شما زهره عزیزم و سلام ارزو کنم خدمت دوستان عزیزه گوینده و شنونده و همینطور جمع باقای امینی، آقای, آقای عزیزم و همه دوستان ببینید من داشتم صحبتهای دوستان رو گوش می کردم هم خیلی متحجب بودم و هم واقعیتش خیلی متاسف من عرزم رو با این نکته شروع می کنم که اصلا هدف از اجرای قانون در نظام های حقوقی مدرن و در کشورهایی که استران کشورهای, کشورهای پیشرو در زمینه اجرای قانون هستند، دو هدف اصلی بازدارندگی و حمایتگر بودن هست یعنی قانون باید در مواردی جنبه حمایتی داشته باشه مثل مثلا فرض بفرمایید قربانیان تجاوز قربانیان خشونت افرادی که در موضع ضعف در یک دعوای قرار می گیرن که حقشون ضایع میشه و, غیر و غیره و دیگری بحث بازدارندگی هست که در واقع وضع قوانینی که بازدارنده هستند از منظر اجتماعی از منظر حقوقی و گاه از منظر اقتصادی و جلوگیری میکنن از بروز جرم برای افرادی که حالا مستعد در انجام جرم هستند و یا افرادی که در حال انجام یک جرمی هستند که از چشم قانون گذار و یا نهادهای متولی که ضابطین محسوب میشن پنهان میمونه اینه که در این مورد متاسفانه همه ما میدونیم که قانون ما به درستی عمل نمی‌کنه و حتی در قسمت هایی که مفاد قانون هم وجود داره توسط قانون در واقع در تقدیر دیده شده توسط زابطین اجران نمیشه مثل مثلا بازداشت موقتی که در قانون 24 ساعته ولی ما بازداشت موقت چند ساله داشتیم در تاریخ جمهوری اسلامی و یا موارد بسیار زیادی که من فکر می‌کنم که خارج از حوصله دوستانه که بخوایم به دیتیل توضیح بدیم. اما اینکه در رابطه با بحث مجازات اعدام در قانون بخوایم صحبت بکنیم، باز هم من چون نمی‌خوام که حق تخوتو ایجاد بشه و این رو به شکل عام ارز می‌کنم. قانون ما قانونیه که بر پایه فقهی نوشته شده که اون فقه فقه پویایی نیست قانونی که در ماده قانونی خودش به یک مرد مجوز این رو میده که اگر همسرش رو در حین زنا با کس دیگری ببینه میتونه هر دو رو بکشه اینجا دیگه این قانون بب... اون اون نفوذ خودش رو در ایجاد یک جامعه سالم از دست میده به دلیل اینکه اگر ما و اینجا یک تداخلی وجود داره تداخلی که دوستان ترمودن مبنای قانون عرفه و اوکی مبنای قانون عرفه و در همه جای دنیا هم ما قانون عرفی داریم اما من میخوام توجه عزیزانی که موفرین مجازات اعدام هستند رو به این نکته فقهی فقط جلب بکنم که یک انسان در چه جایگاهی قرار میگیره که مجازات سالب حیات رو نسبت به انسان دیگری اجرا بکنه در خود علم حقوق ما خیلی زیاد هایی خیلی زیادی رو حقوقدانان بزرگ ما در این مورد صحبت کردن که اصلا چرا نه به مجازات اعدام و چرا مجازات اعدام رو یک فرد قاضی که مثل من و شما هست و ذهنیت ما رو داره و در, در تربیت کشور ما بزرگ شده میاد برای یک فرد دیگری تعریف میکنه اینجا هستش که یه سری موارد کار خودشون رو در قانون ما از دست میدن و جامعه جامعه متشنجی میشه که اعدام ها نه تنها ماهیت بازدارندگی ندارند بلکه از افرادی که اعدام میشن گاهن قهرمان ساخته میشه افرادی که کشته میشن افرادی که توسط قانونی که به اشتباه قانونگذار و یا ضابطین و یا متولیان یک رای رو صادر میکنن و در واقع یک خانواده رو برای هر روز و هر روز میکشند و تموم اینها از منظر حقوقی بارها بررسی شده و اگر که در مجازات اعدام که بیشتر جزء جرایم حدی هست سلب حیات رو من در نظر میگیرم نه صرف اعدام مجازاتهای و حیات در اون بخش حدیشون که در واقع الهی محسوب میشن مجازاتهایی هستن که نمیشه برخلاف اون هستن هیچ مجازات دیگری رو تعیین کرد الان دیگه باید اصلاح بشن الان دیگه مجازاتی کسی که سه بار مشروب میخوره و اعتراف میکنه و مجازات شلاقش رو می‌گیره دفعه چهارم ادام اعدام بشه در هزاره سه که افراد اهلیت استیفای انجام امور شخصیشون رو دارن و میتونن تصمیم بگیرن دیگه جنگ خندق و اهد و غیر و غیره نیست که اگر استلاحا سربازان در زمان جنگ هنگوبر بکنن جنگ رو ببازن همچین مسائلی الان دیگه اینجا مجره ورود نداره به خاطر همینی که من میخوام خواهش بکنم دوستان حقوق که در این موارد صحبت میکنن این رو در نظر بگیرن که هیچ کسی در جایگاهی نیست که نسبت به یک انسان برابر حق حیات رو ازش سلب بکنه مبحث مجازات های جایگزین الان در سراسر دنیا به شکل پویا داره روش کار میشه و حتی،, حتی من میخوام در در تقبیح مجازات اعدام و تشویق مجازات‌های جایگزین رو عرض بکنم که اگر کسی بنا هر دلیلی حق حیات کسی دیگری رو گرفت شما میتونید مجازات جایگزین اعدامی به اون آدم بدین که هر روز یک بار بمیره ولی اینکه بیاین یک نفر رو بکشین یک خانواده رو از هم بپاشین و اسم اعدام رو برای همیشه در ذهن اطرافیان اون آدم بگذارید اینجا دیگه قانون وجود نداره اینجا شهر بی قانون خواهد بود و من چون فرصت کمه جمله‌های پایانی رو اینجوری عرض می‌کنم خدمتتون که در یک قانون مترقی و قانونی که کارکرد صحیحی داشته باشد اولین چیزی که دیده میشه اینه که همه افراد از منظر خداوند با هم برابرند و کسی حق به تجویز سلب حیات برای کسی بیگره رو نداره و اگر ما بر اساس روایات و بر اساس فرق و بر اساس آنچه که میگن قرآن و غیر و غیره میاییم برای یک فردی که مثلا سه بار یک جرم حدی رو انجام میده حکم اعدام در نظر میگیریم باید بدونیم که ما داریم یک جامعه رو به سمت انحطاط و زوال پیش میبریم و در بحث زنا و محسن بودن و بقیه موارد هم خیلی حرف برای گفتن در نقد منفی این موارد هست که من فکر می کنم واقعا اینقدر واضحه که دلیلی برای توضیح وجود نداره و در این حال از حوصله دوستان خارجه من خواهش می کنم که فقط مفاد قانون مجازات اسلامی رو در بحث اعدام و جرایم حدی دوستانی که موافقین اعدام هستن مطالعه بکنن و ببینیم که چه حقی از ایرانیانی که در داخل ایران زندگی میکنند و تا ایرانیان خارج از ایران به دلیل اینکه قانون ما ایرانیان رو تا در واقع احوال شخصیشون رو حتی و انجام امروحوقشون رو, رو تابع خاک و خون میدونه یعنی میگه که در, در خاک ایران باشند برای خاک ایران هر جای دنیا هم باشند چون ایرانی هستند تا بر اساس خون باید احوال شخصیاشو در کشور خودمون به رسمیت شناخته بشه و حتی میتونن برای ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنه مجازات اعدام صادر میکنن خیلی عذرخواهی ممکن
7: داشته باشید خانم فتحی چند دقیقه من بله بله بله
0: من هستم در اتاق فعلا در خدمت شما من
1: اجازه است
7: خانم شیرخوده اجازه بفرمایید من مخاطب قرار گرفتم حتما ح... بله شما
1: شما البته آقای رئیسی رو هم اه... مخاطب قرار دادید که خب من نظر خودم رو در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید بهتره که نگم ولی آقای رئیسی بفرمایید خواهش میکنم آقای مسئودیان از شما سوالی پرسیدند
9: خیلی متشکرم. آقای مسئله شخصی من با... نه با شما باید کسی دارم من پرمان وکالت دارم یا ندارم رفتی نداره در اینجا که شما مطرح می ولی حال دارم من بیشتر از بیست سال و بیشتر از صدها پرمانده ای که اعدام بوده و موارد متعدید در زمانی که حتی اجرام می سنگسار دفاع کردم درش و این اهمیتی نداره از این نظر اما مساله سوال شما سوال شخصی است این سوال شخصی یک جوری هم دوست دیگه من پاسخ داد به شما ولی در حقیقت وقتی میگم من مسئله شخصی نمیخوام بگم واقعا میگم مثل یه روحانی مثل آخوند کم سواد داری حرف میزنی از این نظر برای اینکه مبانی که الان خانم گروشن به بخ... اوبی بیان میکنه کنه را اصلا تو فرمایش نداری نه موانی علمی و نه عرفی به عرف اشاره میگه عرف اگه, اگه عرف چرا قانون مجدازه اسلامی ترجمه فقه عرف مگه در دانشگاه در کف جامعه نواد باشه آیا واقعا از جامعه ایران اجازه گرفتن گفتن که کسی رفته رای داده گفته اگه من زنا کردم من رو سنگسار کنید یا قصاص کنید کسی, کسی تالا رای گرفته از مردم ایران که شما به نمایندگی از حاکمیت داری میگی که آره این اتفاق باید بیافته یا سوالی که مطرح میکنید مثل اینه که بپرسی اگه فرزند تو رو بکشن اجازه دارید میخوای طرف کشته بشه یا ای نه؟ این چه سوالیه این چه, چه سؤال نادرست بسیار غیر ای که شخص مسئله شخصی میخواهید می، می بکنید مسئله شخصی بکنید طبیعی کسی از نقش نمیگذرید یا اگر موضوعی که مطرح کردید حالا از اون سوال بدتره طبیعی کسی دوست نداره در اون شرایط قرار بگیره در اون موقعیت قرار بگیره خیلی خوب اگر در اون موقعیت قرار بگیره نتونه طلاق بده اشکال محریه هست باز برمیگرده به همون فقی که شما ازش داره دفاع میکنید این آیا تو فقه ایران از ایرانی‌ها آیا عرف باید قانون باشه یا فقه آیا فق... آیا جامعه ایران بر اساس فقه دارالایه داره میشه ازدواجی که نمیشه ازش خلاص بشی م... برای مح... مرد محریه هست برای زن عدم حق طلاق و برای عدم برابری در طلاق و تبعیض در زندگی عموما نمیتونن ازش خارج بشن و ممکنه هر خطایی هم دیگه انجام بدن و بعد ما هم سنگسرشون رو بکنیم با فرماشه جناب و اوضایی هم که ارائه میدید نادرسته چون متاسفانه همون فقه علم قاضی رو میگه و بر اساس علم قاضی به راحتی با ای که ابتدا شخص مواجه شده یه اعتراف کرده یا فرستادن امروز میفرستن حتو پزشک قانونی یا همون دوربین و فیلمی که در مورد همین خانم محمدی که موضوع بحث ما هست رو همین رو مبنا قرار داده قاضی و علم حاصل کرده و همین خانم محمدی شکنجه شده خانم محمدی بارها باش مصاحبه شده وکیلش آقای هوتنکیان زندان افتاده وکیل واقعیشون آقای هوتن بوده و زندان افتاده وقت آقای هوتن شکنجه شده هاش ثبت شده به دلیلی اینکه از همین خانم سکینه محمدی دفاع کرده و اینها رو نمی‌بینیم و ما با, با یک حاکمیتی مواجه هستیم هر رفتار نامشروعی اعمال می‌کنه و شما هم هر سوال نادرستی رو می‌خواید ما رو مواجه کنی نه طبیعیه که آدم گیر می‌کنه ولی موضوع شخصی نیست این سوال سوال ناموجه است این موقع موقعیت موقعیت است در سیستم حقوقی ادالت و شفقت باید ملاک قرار بگیره ادالت و شفقت هم بر, بر مبنای عرف جامعه میسنجن نه بر مبنای عرف, عرف فقها الان عرف وقتی سوال بکنی یعنی عرف فقها هست نه همه فقها هر فقهایی که مورد تایید حاکمیت هست ما این با این معضل جدی مواجه هستیم که جامعه ما الان گرفتار قوانین بسیار بسیار عقب افتاده است و نمیتونه خودش نجات بده برای اینکه یه عیدی ازش دفاع میکنن یه عیدی با با پرچم حقوق و دانش حقوق مثلا از تالی درستشون دفاع میکنی و این ناموجه است و اینکه نمیتونی توجیه کنی نمیتونی جامعه رو دقیقا قانع کنی که در این موقعیت با چکار کنه طبیعی است که کسی حاضر نیست قاتل بچه‌شو ببخشه ولی م... حاکمیت با عدالت را اجرا بکنه و جزئیات را ببینه عدالت را اجرا کنه نه کسی به خاطر محریه گرفتار بشه و نه کسی به خاطر اینکه نمیتونه طلاق بگیره گرفتار بشه این مجموعه ناموجه و نادرستی است که همو عرفی که شما بهش استناد به درستی کردید به هیچ عنوان اعمال نمیشه این عرف نیست که اعمال میشه این عرف یه عده فقیه بنیادگراهی متهاجر هست که داره به ما تحمیل میشه به جامعه ما نه اعمال میشه خیلی ممنونم
8: جناب سیاوش بفرمایید خیلی خیلی ممنونم من یه ذره بیشتر توضیح میدم در خصوص این پدیدایی خشونت و چی میشه که ما در یک جامعهی تو گویی که انگار ما یک موتورهای تولید کننده خشونت میتونیم داشته باشیم یعنی یک منابعی هستند که خشونت رو قادرن در یک جامعهی توریزه بکنن ببینید برای اینکه این موضوع من بتونم یه ذره رز راجبشه صحبت بکنم دلم میخواد که نظر شما رو به دو تا پدیده مغزی ابتدا جلب بکنم یکی رو ما بهش میگیم habituation یکی رو بهش میگیم sensitization habituation در حقیقت ترجمه میشه به خوگیری یعنی وقتی که مثلا خانواده هایی رو شما میبینید که کنار فرودگاه ها منزل دارن و اینها بعد از یه مدتی به نشست و برخاست صدای واقعا مهیب فرودگاه عادت میکنن، خو میگیرن و میتونن شب راحت اونجا بخوابن و اگر ازشون بپرسی که شما صداهای هواپیما رو نشدین میگه نه، یه اتفاقی نیفتاد، چیزی نبود. ما دیگه عادت کردیم. یعنی این یک لطف فرگشتیه که مغز میاد به ارگانیسم میکنه و او رو با شرایط ناکارآمدون نابجا تطبیق میده سازگارش میده درست برعکس این ما یک پدیده دیگهای در مغزمون داریم به اسم سمسیتیزیشن یا حساس شدن درست مثل مادری که همون کنار فرودگاه خوابه اما با کوچکترین صدای نوزاد یکی دو ماهش از خواب بلند میشه و اگه ازش بپرسی که چی باعث شد که تو بیدار بشی چرا با اون صدای آسمون و قرومبه بیدار نمیشی اما با کوچکترین صدای این کودک بیدار میشی میگه که مغز من نسبت به این صدا حساس شده حالا وقتی که ما در یک جامعه در این زندگی میکنیم که میاد به خشونت در افکار عمومی و در اجتماعات مشروعیت میده بعد این چونین در حقیقت سنتی و غیر اقلانی ازش دفاع میکنه ما باید منتظر این باشیم که هم متاسفانه این خشونت داره در جامعه ما باز تولید میشه ما وقتی که میایم یک پدیده ای رو به اسم یه اختلالی رو به اسم آنتی سوشیال بیهیویر یا رفتارهای ضد اجتماعی شناسایی میکنیم میگیم که این افراد کجا پرورش پیدا کردن در چه محیطی پرورش پیدا کرده چقدر در مدرسه این مورد تحقیر توهین آزار قرار گرفته این کودک درسته که ما یک علت ژنتیک برای رفتارهای ضد اجتماعی قائلیم و اون اصلا جای بحث نداره همه ما واقفیم که کودکی که متولد میشه با یک ظرفیتهای جنتیکی به دنیا میاد اما پژوهش‌های بالینی و مطالعات به ما یاد میده که ما وقتی میاییم یک فرد آنتیسوشیالی رو یک فرد ضد اجتماعی رو در جامعه کاملا رو میایم شکنجهش میدیم خیلی راحت میاییم آفتابی گردنش میندازیم دور خیابونا میگردونیمش تو افکار امومی میاییم اعدامش میکنیم خب مثلما ما داریم هتی تئوریزه میکنیم و ه دریم تدریس میکنیم خشونتو یعنی داریم به افراد یاد میدیم اگر تو در جایی با مشکلی این, این مواجه شدی این رای حلشه بعد اونجاست که من واقعا تعجب میکنم که حقوقدان ما که قراره من از ایشون یاد بگیرم منی که متخصص نیستم منی که در حقیقت یک شغل معمولی در یک اجتماع دارم میاد یک چنین جراحی سخت اجتماعی رو شما فکر نکنید که کار سادهیه وقتی بچه من کشته شده رو من بلدم راجع به این تصمیم گیری بکنم این درست مثل عمل جراحی قرنی چشم میمونه مگه هر پدر و مادری قدرتی رو داره که چشم کودکش اگر آب مروارید اوورد خودش بگه من درستش میکنم برات یا بذا ببینم همسایه هامون چی میگه اینجا قدرتی ما نیاز داریم که منبعث از تخصص دانشه نه منبعث از آرای عمومی اینجا اگر ما این کارو کردیم چلدتوی یا در حقیقت بی احترامی به اجتماع نیست که اون جایی که ما یک جرایم ساختگی میسازیم مثل تشویش ازهان عمومی و نگران ازهان عمومی هستیم این فقط و فقط به صرف توجیه کردن یک راهکار بسیار بسیار سنتی و نامدرم برای جامعه که ما داریم زندگی میکنیم من در نهایت میخوام یک کود. ارزم میکنم. من, میکنم.
6: میکنم.
8: من فقط میخوام یک نظر عزیزان رو جلب بکنم به اینکه که تولید میشن دیکتاتوری مثل ولادیمیر پوتین رو کاش زندگی نامش رو ما بریم بخونیم و بعد متوجه میشیم که پدر بزرگ این فرد آشپز لنین و استالین بوده پدرش کارگر بوده و مادری داشته که در کار رسیدگی به کار همین یه دونه بچه واقعا ناتوان بوده این رو ولش کردن به امان خدا و برو و بیا و این بچه آنچنان دچار احساس حقارت میشه که با جودو و وزنه برداری و کاراته میخواد این حقارت اجتماعی رو جبران بکنه حالا وای به حال اون جامعه بدبخت بشری که قدرت به دست این افراد میفته یعنی افرادی که در همین مدارس و در همین اجتماعی تولید دارم میشن که به, به این فرد به جای اینکه روش های مواجهه با احساس حقارتش رو از طریق اقلانیت بیاموزه از طریق زور بازو میاموزه. ممنون و سپاس گذارم مرسی
6: مشکرمشون. جناب دکتر غزیان بفرمایید
5: خیلی ممنون حقیقتش بحث زیادی انجام شد توی این مدت. ولی فیلم کنم که بخشی از بحثها خارج از موضوع بود برای اینکه ما اینجا داریم در مورد مجازات های حیات یا به سلام مجازات مرگ صحبت میکنیم نه در مورد سایر مجازات ها، نه در مورد احکام اسلامی نه در مورد اینکه احکام اسلامی چه تاریخی به وجود اومدن چرا به وجود اومدن از کجا ناشین شدن بهتر از بقیه احکام هستند هستن نیستن اینا موضوعات بحث نیست. موضوع بحث اینه که آیا مجازات مرگ مجازاتی است که قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست من غیر از یکی از دوستان آقای عبورفاس که راجع به اون دلایل بنیادی نکته گفتن ندیدم که ای به اون دلایل بنیادی بشه حتی به دلایل کاربردی هم ای نشد این معنیش اینه که خب ما نمیخوایم اون دلایلی رو که در واقع نشون میده چرا مجازات مرگ موجه نیست رو رد کنیم. بلکه میخواین دلایل دیگری بیاریم در توجیه چیزهای دیگر و این خب در واقع گریز از بحثه. یکی <تصفح> از دلایلی که در این موارد گفته میشه اینه که خب ما دلایل دیگری داریم برای اینکه چرا باید مجازات مرگ داشته باشیم. مثلا اشاره میشه به احکام مربوط به که گفته فل قصاص حیاتون یا اول با خب اشاره میشه که اینجا گفته شده که قصاص برای شما حیات و زندگی به بار میاره و این ام پیس که نشون میده مبنای یا منات این خوشت در واقع بازدارندگی بوده ولی خب من اشاره کردم که تحقیقات نشون میده که اعدام بازدارنده نیست یا تحقیقاتی نداریم که به جدیت نشون بده اعدام بازدارنده هست بنابراین خب نه تنها نمیتونیم بین این آیه استناد کنیم از لحاظ واقعیت بیرونی که موجب به اصطلاف بهتر شدن و کمتر شدن مرگ در جامعه ها یعنی قتل شده بلکه یک قتل یا چند قتل هم به دلیل اجرای اون حکم اضافه شده به جامعه به این ترتیب نشون میده که این آیه به هر حال به هیچ وجه با واقعیت صدر نمیکنه و نمیتونه مبنای سیاست کیفری باشه ممکنه که اشاره بکنن که این خوب دستور قرآنه و وظیفه دینی ماست که صرف نظر از هایی که داره اجراش بکنیم خصوصا که این جزء حدود و غیر قابل صرف نظر، غیر قابل صرف نظر کردنه خب اینجا پرسشی که پیش میاد یه پرسش مهمه به این معنی که وظیفه دینی شماست به معنی یک مسلمان باورمند ولی اگه کسی هست که مسلمان باورمندی نیست یا مسلمانی است که چنین برداشتی از آیات قرآن به معنی احکام اسلامی نداره یا اگر فکر می‌کنه این احکام اسلامی است فکر نمی‌کنه این معادل قانون هست اون رو باید چکار کرد؟ کسی که مسلمان نیست چی کسی که اساساً دین نداره چی اینها چرا باید وظیفه دینی شما را اجرا بکنه بر همینه که قانون امروزی به میون اومده قانون امروزی فقط اسمش قانون نیست قانون امروزی یعنی برایند ارزشهای اجتماعی یک جامعه که معمولا ما کشور رو نظرمونه در اینجا یعنی که ارزشهای اجتماعی برای مردمی که در اون قلم قلمرو زندگی میکردن انقدر مهم بوده که برای اجراش خواستن یک سری ضمانت اجرایی فرض کنند بنابراین اون را به شکل قانون در آوردن قانون یک چیزی نیست که از یه جای دیگه آورده باشه که اونجا بهش میگفتن قانون و بعد ما میاریم توی این جامعه اجراش میکنیم اگر یه چیزی در 1400 سال پیش قانون بوده که فرض میکنیم قانون بوده مالی یه جامعه دیگری بوده و بیاریمش توی این جامعه و اسمش رو بذاریم قانون یا از طریق مجلس قانونگوزای تصفیبش کنیم این قانون نمیشه قانون ماهیتاً عبارت از برایند ارزش های اجتماعی بنابراین برایند عرف یک جامعه در یک موقعیت معین تاریخیه نه اینکه که مالی یه تاریخ دیگه یا یک جامعه دیگه باشه بنابراین حتی اگر دستور قرآن باشه شما مسلمان مومن باورمند هم بهش باور داشته باشید این تبدیل به قانون نمیشه این یک مشکلی بوده که از شاید صدر مشروطیت تا الان توی جامعه ما وجود داره که تحت عنوان که قوانین اسلامی داریم این رو احکام اسلامی رو معادل قانون گرفتن و گفتن که احکام اسلامی مصابیست با قانون اسلامی و اگر قرار بشه در جامعه اسلامی قانون گذاشته بشه باید قانون اسلامی اجرا بشه. در حالی که اصلا قانون اسلامی و غیر اسلامی نداریم قانون برای عرف جامعه است حالا این عرف مخلوطی از اسلام و هزاران چیز دیگر نکته دیگری که اینجا میشه اضافه کرد اینه که گفته میشه که به اصلاح حکومت جلوی برخی از این احکام رو گرفته مثلا سنگسار رو یا پرتاب از بلندی رو مسئله این نیست مسئله اتفاقی که رخ داده نیست چون ما میدونیم که این اتفاق تحت تأثیر فشار صورت گرفته یعنی فشارهای بین المللی بوده آبروی اجتماعی بوده برای اینکه فکر کردن اگر این احکام رو بخوام اجرا بکنن آبروی نمونه برای اجرا کنندگان در نتیجه ازش سر باز دادن. اگر قدرت احتضامی کرد اگر فشارهای بینومیری نبود این چیزها بلکه اجرا می شد یا ادامه پیدا می کرد کم اینکه دیدید که اعدامها ها به دلیل اینکه تعدادش زیاد شد بالا رفت ناچار شدن در مورد ادامه قاشقچیان صرف نظر کنن و تغییرش بدن فشار در مورد چون در مجامع بین‌المللی افشایش پیدا کرد نوچار شدن کاهشش بده به محض اینکه ها نباشه یا حکومت احساس کنه زیر فشار نیست یا میتونه در برابر این فشارا مقاومت کنه یا شهرمندان به هاشون رو به چیزی نگیره اینها هم اجرا میشن بنابراین مشکل این نیست که حکومت انجام میکنه یا نمیکنه. مشکل اینه که این قوانین تحت عنوان احکام اسلامی وجود دارن یه عیدی رو قانون فرض میکنن و یه عیدی رو اجرا کنن بنابراین هر لحظه ممکنه اون قوانین بیرحمانه قرار بشه که اجرا بشه و سالبه حیات باشه. نکته دیگه که بهش اشاره می و معمولاً تحت عنوان یکی از استدلال ازش یاد میشه، اینی که خب اگه بچه خودتون رو بکشن چی؟ اگر به خواهر خودتون تجاوز کنن چی؟ یا الان آقای عبورفز اشاره کردن که باعث میشه مثلا اگر فرزندی پدرش کشته شده باشه و قاتل رو قصاص بکنه این باعث میشه که بغضش کمتر بشه ببین پشت همه اینها در واقع اینه که از شما میخوان احساساتتون رو بیارید جلو بر اساس احساساتتون داوری کنیم بله من خیلیم ناراحت میشم غمگین میشم افسرده میشم برانگیخته میشم عصبانی میشم رگ غیرتم به اصطلاح به جوش میاد اگه این اتفاقات برا من بیفته خب که چی قانون اصلا اومده که جلو همین احساسات رو بگیره قانون اومده که نزاره من و شما بر احساسات احساساتمون بیافتیم به جون هم دیگه یک اده‌ای رو به نام دولت مأمور کرده که میانجی بشن بین احساسات ما نه احساسات من در میان باشه نه احساسات شما بلکه یک منته اقلایی به جای احساسات قرار باشه که بین من و شما حاکم باشه به همین دلیل است که معمولا اجرای احکام اجرای قانون زمان بر تشریفات داره باید از یه مسیرهای عبور کنه برای اینکه ما اینو بلافاصله ندیمش به دست احساسات برای همینی که در جای هیئت موصفه وجود داره مال کسانی انتخاب میشن که حساسیتی نسبت به موضوع نداشته باشن در جریان خبرها معمولا قرار نگرفته باشن بیطرف باشن به برای اینکه قرار نیست بر احساسات عمل کنند. قرار بر مبنای منطق و عقل و خرد بنابراین اصلا طلبیدن اینکه که شما اگر بر خودتون اتفاق میافتاد شما چه فکری میکردید اصلا جایی نداره فرض احساسات بندهن به جوش بیاد اصلا خونم به جوش بیاد خب بیاد این که نمیشه مبنای این که شما یک قانونی بگذارید برای اینکه جان دیگری رو بگیرید به علاوه میدونیم که در عمل هم این گرفتن جان یک سلسله بی پایان به خون شدن محال آمده یعنی خون رو به خون نمیشه بشورید و نکته آخرش اینه که تصور میشه که اگر صحبت از این میشه که مجازات های سالب حیات یا مجازات مرگ مجازات موجهی نیستن اینه که فردا ما یه بشکم میزنی و مجازات ها رو میزنیم کنا هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نمیتونه بیافته برای اینکه تغییر این موضوع نیازمند تغییرات دیگری در جامعه است بنابراین به صرف اینکه اعدام یا مجازات های سال به حیات یا مجازات مرگ مجازات موجهی نیست معنیش که بلا فاصله این اجرا کرد برای اجرای این مثلا هر چیز دیگر یه مقدماتی میخواد و یکی از اون مقدمات تغییر روحیه با فکر و احساسات جامعه است مثلا همین که هی دایمان از احساسات جامعه مایه نگیریم نگیم خوب اگر خودت رو فلان اتفاق برات میافتاد چه باکنش نشون میدی ولی خانواده اتفاق میافتاد چه واکنشی نشون این اتفاقا یعنی اینکه ما داریم جامعه رو بهش ختم و ازش میخوایم که بر مبنای احساساتش داوری کنه. پس یکی از که میتون اتفاقاً جایگزین بشه که اینه که در جامعه این ایده رو پرورش بدیم که آدمها بر مبنای احساساتشون قرار نیست که داوری یا ارزیابی کنن یا تصمیم بگیرن. احساسات در جای خودش بسیار ارزشمنده ولی معنیش نیست که ما بر مبنای اون احساسات میتونیم داوری یا ارزیابی کنیم و بدیم. هر کدوم اینا سر جای خودش احساس سر جای خودش اون مبنای منطقی و اقلانی و خردمندانی ارزیابی و اجرا هم سر جای خودش این یکی از هاشه. یکی از چیزهاش اشاره است به همین نکاتی که گفتم که اعدام برخلاف اونچه که دی میخوان به اون نتایجی که میخوان اونا رو نمیرسونه از جمله اینکه جلوی جنایت که مربوط به مرگ بویشه رو بگیره تا به حال ما مستندی برای این پیدا نکن. حالا من به اون دلال بنیادی هم حتی نمیخوام بپردازم. ولی همین چیزه که باید به جامعه نشون داد. اگر شما نشون میدی که در جامعه که اگر کمربنده ایمنی تو توی ماشین نبندی، احتمال صدم دیدنت بیشتر میشه، مردم کم کم ترغیب میشن که کمربنداشونو ببندن. به همین سادگی. این هم همون اتفاقه. تا به حال جامعه رو اینطوری متأسفانه احساساتی، پرخشم و خروش کم توی که اون تکیه دوستان گفت یا میخوان طرف اعدام بشه یا آزاد بشه انگار هیچ نوع مجازات دیگری بین این دو وجود نداره این مال جامعه است که دو سر خشم و احساسات دوسری که یا کاملا میخواد طرف آزاد بشه یا اعدام بشه خب این جامعه بر مبنای احساسات رشد کرده به همین علت هم احساسات و به همین علت متعصبه چون تعصب مبناش در واقع احساساته اینا نکاتی بود که من به نظرم می در طی بحث ها مطرح شد و فکر کردم بد نیست یک به نقطه ای رو هر کدومش بذاریم و یک نیشی بهش هر کدومشون بزنیم ولی خب میدونیم که بحث خیلی مفصل تر از اینه و جایی بحث و گفتگو بسیار داشت
6: بسیار ممنون جناب دکتر عزیز. بعد این عرض من بود جناب دکتر. این مقاله دو راه حل رو ما خیلی میشناویم توی این روم ها در بسیاری از موارد استدلال ها دوستان دقیقاً دو تا راه میذارن میگن این یا یعنی دیگه هیچی ما بین این متصور نیست برایشون و اینکه بعضی اوقات خیلی اوقات گره میخوره این مسائل به ریشه ها که احکام اسلامیه باز این دوستان در تحلیل نهایی میرسن به اینکه خب این قوانین قوانین الهیه از فقه اومده از این بهتر نمیتونه باشه و مطلوبشونه به خاطر همینه که ما میپردازیم به این مسائل چون شما هر چقدر با این دوستان صحبت کنیم در ماهیت نه که این احکام احکام اسلامی الهی و مقدس ممنونم از شما به خاطر که لطف خوبی گذاشتید بفرمایید
10: جناب نشو خدمت نفسام به همه عزیزان سپاسگزارم از اتاقی که برگزار کردید و متاسفانه موضوعی که همچنان بر دل ملت ایران سنگینی میکنه من خلاصه بگم در سه تا محور اگه بتونم صحبتام بگم خیلی خلاصه دوستان گرامی اینجا بیشتر همه عفو زدن چیزی نمونده یک اینکه کشتن یک آدم دیگر جنایت است مهم نیست با چه وسیلی با چه عبزاری به توسط چه کسی انجام میدیده در جنگ باشه در کار خانگی باشه در حمله باشه توی یک کار جنایت کاران هر کنوم از اینها رو نگاه بکنی آم امر کشتن یک انسان جنایت ما برخی از این جنایت ها رو در وقت ازش میگذاریم مثلا ما ماجرای جنگ یا دفاع از خود و برخی رو هم نمیتونیم ازش بگذاریم مهم هم نیست که به چه صورت این رو انجام بدیم با چاقو بزنیم با اسلاحه بزنیم دارش بزنیم یه نفر رو بگذاریم از کرستگی بمیده همه این ها مستاق و از اونجایی که قتل امره تبهکارانه و جنایته هر کسی هم این کار رو انجام بده جنایتکاره. کاره مهم نیست فرد باشه. یا دولت باشه یا یک مجموعه یک جامعه یا یک قبیلی یای تایفه ات... به این اعتبار به نظر من میرسه که هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ دستکایی این ابزاری حق کشتن یا گرفتن فرد یا انسانی رو نداره حالا در جای جاهای دنیا انجام میدن مهمم نیست در کجا هست من فکر می‌کنم که حالا رغم هر توجیهی که براش بیارن این امر تبکارم هست دو راجب مسئله قصاص به نظر منی که از عقب مانده ترین است که برخی توجیح میکنن بر اساس این که قانونیست در ازاره گذشته انجام شده و روابط در یک روابط بسیار عقب مانده این را اجرا میشده در جوام عقب مانده تایفهی و غیره حالا میخوام بیان میخوان تو قرن بیستویکوم و این را اجرا بکنه اینکه افراد حق دارند که راجب همدیگه نظر بدن یا توایف مدت های مدید است به آمدن جامعه مدنی زوال پیدا کرده این جامعه است که قانون می سده گرامی به طور کامل توضیح داده و با عقل جمعی این کار رو انجام میده و اساس قانون و مجازات هم بر اساس دو چیزه یکی به نسبت اون در واقع مجازاتی که انجام کاری که انجام شده و خلافی که انجام شده و دوم برای اینکه دیگران رو باز بدارن از این کار لزوما هم در جامعه ثابت شده که خشونت بار بودن این مجازات اصلا به معنای بازدارندگی دیگران نیست عبزارهای روانشناسی بسیار متنوع و متعدد هست من جمله آموزش که میتوانه دیگران باز بداره به این اعتبار بازگشت کردن به قوانین بدوی عقب مانده و جزمی راهکار هیچ جامعه نیست سومین نکته در مورد در واقع روابط جنسی دو نفره هر دو نفری که با همدیگه بتونن رابطه ای داشته باشند، به هیچ عهد و ناسی مربوط نیست، به خودشون مربوطه. و اگر هم در این رابطه برخی دچار خسران میشن، دچار عذاب میشن و کسایی که از نزدیکان هستن، هیچ کدوم از اینها موجبه و در دروقع مجازات نیست. رابطه خود آنهاست و هر گونه که دو نفر تصمیم میگیرن با همدیگه باشن، نفر سالس و دیگران نمیتوانن رجوع به قضیه تصمیم دیدیرن مگران که در حد روابطی که با آنها دارن و قطع روابط یا تشدید پیدا کردن یک رابطه دیگه برای این فقط من یک مثال بزنم تا مدتی پیش فکر میکنم 85 بود در آمریکا برای طلاق گرفتن یا برای اموری از این قبیل لزوم داشت آدم ها توضیحی بدن چرا جدا میشن الان مدیده که برای جدا شدن هیچ دلیلی رزوم لزوم نداره داده بشه به عبارت دیگر روابط دو نفر روابط ازدواجی دو نفر و عواطف دو نفر اصلا چیز مهمی نیست برای از زاویه نظر دولت دولت فقط در این وسط آمده است حکومت که بیاید بگوید رابطه دو نفر با وقتی ازدواج کردن رابطه مالی است و بر قوانین مالی آدم ها حکومت میکنه دستگاه حکومت مدل. به روابط عاطفی، روابط انسانی و دیگر روابطی که اونها دارن هیچ گونه دخالتی نداره. در ضمن در مورد بچه‌ها و رو هم دادگاه مربوطه نظرش میگه به خاطر اینکه اون هم یه بخشی است از دروغه مسئله مالی و عاطفی دو طرف که بر حال اونجا مطرح میشه. به این اعتبار اینکه کسی بخواد با کسی دیگری برود و رابطه برقرار بکنه اگر چه ممکنه влаوز عاطفی دیگران رو نزدیکان رو آزار بده کار دولت نیست وظیفه دولت نیست وظیفه حکومت نیست حکومت هیچ حقی در این میان خانواده ندارد وظیفه دولت در امان داشتن و تامین امنیت همه اهاد جامعه است و در این رابطه مثلا اگر فرض بکنیم که در خانواده کودک آزاری میشه برای دفاع از اون کودک اگر زن آزاری میشه برای دفاع از اون زن حتی اگر مرد آزاری میشه برای دفاع از حق اون مرد وارد میشه اما روابطی که دو طرف با توافق انجام دادن به هیچ وجه من البجوه ربطی به دولت نداره. حالا این ماجره قصاص که به ماجره زنای محسنه و امثال هم که ختم میشه و به نظر من بسیار بسیار نه خشن غیر انسانی است بلکه بدویست. ختم میشه این که به نظر من کاملا باید از جامعه رخت ببنده به جامعه ایران بسیار بسیار جامعه متمدن تر و مدرن تر از اون است که چنین مملکت صوریو جاری می‌کنم. میکروفون رو راه میکنن در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از وقتتون.
6: سپاس از شما چرا محسن عزیز. مشکلی میشاری؟ دکتر جان، چک کنم تماس دارید. اگر میشنوید صدای منو که خدمت شما برسیم، اگر نه که بله من میشنوام، نمیدونم. بسیار. بله بله روی پروفایلتون علامت گوشی بود برای هم. بفرمایید، در خدمت شما هر اندازه زمانی که نیازت بفرمایید.
5: خواهش میکنم من سعی میکنم زیاد تصدی ندم که دوستان خسته نشن دو سه نکته که در صحبت دوستان مطرح بود رو من ابتدای اجازه بدید بهش بپردازم بعد میپردازم به اون جنبندی و تکرار دوباره اون چیزهایی که در آغاز گفتن برای دوستانی که احتمالا نبودن اول اینکه جناب رئیسی اشارات جالبی کردن به آمار اعدام در کانادا و اینطوری که من متوجه شدم اشاره کردن که با کاهش آمار اعدام یا آمار قتل هم پایین اومده من قبلا اشاره کردم که ما اینجا با یک مشکل تکنیکی در متدولوژی در روش تحقیق روبرو هستیم. در واقع وقتی شما میگید که با کاهش تعداد اعدام ها آمار قتل هم پایین اومده دایید از یک همبستگی آماری صحبت میکنید در بهترین حالت ولی خب همبستگی آماری بیانگر یک رابطه الی نیست ما برای اینکه این رابطه الی رو نشون بدیم یا یعنی نشون بدیم پایین آمدن اعدام بوده است که باعث شده استلاحا آمار قتل پایین بیاد برای این نیاد به یک به استلاح روایت الی داریم که کار است و همبستگی آماری لزوماً تایید کننده ی رابطه های نیستند ولی خب مشکل این نیست مشکل این نیست که ما نمیتونیم نشون بدیم که با کاهش اعدام آمار قتل پایی میاد مشکل برای کسانی است که فکر میکنن که فلقصاص حیاتون لول الباب اونجا مشکل ایجاد میشه به این دلیل که اونا فکر میکنن که اگر قصاص انجام بشه آمار قتل پایین میاد ولی خب مثلا در همین جامعه ایران ما نمیتونیم این روند رو مشاهده بکنیم میدونیم که در طول این چند دهه در این حال که قانون قصاص اجرا می آمار قتل هم افزایش پیدا کرده. به همین دلیل نمیشه روی اون جنبه ها تاکید کرد برای
2: اینکه
5: کنار گذاشتن اعدام باعث میشه که قتل پایین بیاد. چون قتل تابع بسیاری از دلایل اقتصادی اجتماعی وسیعتر از مسئله قانون هم هست که اونها هم در جای خودش باید، مورد ملاحظه قرار بگیرم و به همین دلیل و مشکلات تکنیکی از لحاظ روش تحقیق پیش میاد که ما نمیتونیم متغیرهای های کننده در ارتباط میان اعدام و قتل رو به راحتی کنترل کنیم. اما صرف نظر از این موضوع این رو هم اشاره بکنم که باز دوباره بحث رفت سر اینکه قانون قصاص باعث شده که ما به جای مجازات یک جمع یک شخص رو مجازات کنیم و اصل بس شخصی بودن جرم و مجازات رو بپذیریم. در حالی که خب اینا همش برمیگرده به اینکه ما بخوایم به چه چیزی افتخار بکنیم در اسلام یا چه چیزی رو موجب افتخار ندونیم بس اینها نیست هرچه که بوده موجب افتخار باش یا نباشه فعلا ما با مسئله قصاص به عنوان قتل قضایی رو به رو هستیم که همطوری گفتم دو تا مشکل ایجاد میکنه اول اینکه با دو تا مشکل بنیادی رو به روست یعنی اینکه دقیقا همون منطقه، جنایت کارانه بودن قتل رو در مورد خودش اجرا نمیکنه و اون رو جنایت کارانه نمیدونه و دوم که غیر قابل بازگشت با وجود این که ما میدونیم خطاهای انسانی در فهمیدن حقیقت وجود داره. مسئله مهمتر از اون اینه که در اینجا دولت حق انحصاری اعمال خشونت رو که مربوط به خودش هست میسپره به دست شهروندان و اونها هستن که در نهایت تصمیم میگیرن که در مورد کشتن فرد مقابل چه تصمیم بگیرن. این هم یک آمله دیگه است یک نکته دیگری که اینجا مطرح شد مدخلیت دین بود که گفته شد که اگر ما بخوایم عرف رو در نظر بگیریم حقی که برای مسلمان در نظر گرفته شده چی میشه؟ من واقعا متوجه نمیشم این حقی که برای مسلمان در نظر گرفته شده کی در نظر گرفته و از کجا آمده چون میدونید اصلا در جامعه های امروزی معنای بنیادین حکومت کردن، یعنی تشکیل دولت و از جمله برقراری قرار اجتماعی، یعنی حقوق اساسی که در سند قانون اساسی مندرش میشه و قوانین عادی یا موضوعه، هیچ کدومش در مورد دین متخلیتی نداره، یعنی دین متخلیتی نداره کما که بیدینی متخلیتی نداره، کما این دین یا اون دین متخلیتی ندارند این مکتب سیاسی یا اون مکتب سیاسی متخلیتی ندارن دلیلشم برای اینه که ما فکر می که راه رو به سر اشتباه میریم گمان میکنیم که مثلا باید با این ایده یا با اون ایده با این مکتب یا با اون دین جامعه رو اداره کرد ببینید اصلا مسئله این نیست برای همینه که در حکومت هم اساسا دین مدخلیت نداره چه برسه به قانون برای اینکه جامعه امروزی بزرگن اندازه و مقیاس چه تعداد آدم چه اندازه جغرافیایی در نتیجه اینا در این حاکی از سری مسائل عمومی دارن که به همشون مربوط میشه مثلا در جامعه ایران ما سری مسائل داریم که به 80 میلیون آدم مربوط میشه به 80 چند میلیون آدم ولی اینا که هر روز نمیتونن جمع بشن در مورد این مسائلشون با هم دیگه تصمیم بگیرن بنابراین اختیار خودشون رو برای تصمیم گیری در مورد اون چیزی که میخوان خواسته اونها هست حالا هر چی که که منشأش باشه دینشون باشه نمیدونم عقاید سنتیشون باشه از آسمون آورده باشن از زیر زمین آورده باشن از هر جا که این خواسته هاشون رو آورده باشن این حق تسمیگی در مورد خواسته شخصی خودشون رو برای امر عمومی به یه دی. میگن شما که تعدادتون کم تره و میتونید یه جا جمع بشید برید به جای ما تصمیم بگیرید که اسم اونها میشه حکومت و دولت بنابراین حکومت و دولت در امروزی اساسا و ماهیتاً میباید دموکراتیک باشه یعنی میباید برایند خواسته های مردمی باشه که اونجا رو تشکیل دادن چون قراره برن از جانب اونها تصمیم بگیرن خواسته و صرفه و صلاح و ارزشهای اونها رو در تعیین اون قواعده به عمومی در نظر بگیرن برای همینه که چه در تعین حکومت، چه در ماهیت حکومت، چه در اجرای حکومت یعنی روال و رویه های حکومت و من جمله در تایید و انتخاب و تدبین اون قرارداد اجتماعی که میان دولت یعنی همین ادهی که نماینده شدن و مردم وجود داره و در سند قانون اساسی مندرج میشه و همینطور در قوانین باید مجموعه یا برایند خواسته های اون مردم مندرج بشه حالا این خواستهای یکم مسلمانی یه, مسلمانیه, یه غیر مسلمانه یه زر این جوریه یه ذره اونجوریه اینکه شما از روی یک متن اسلامی بخواید بیارید اونو بذارید قانون بگی چون مردم مسلمانن پس این قوانین اسلامی باید اجرا بشه این قانون نیست همونطور گفتم این فرایند مهمه فرایندی که از اون پایین شروع میشه یعنی مردم باید بتونه اون خواستای خودشون رو اجرا کنن هر چقدر با اون سند به قانونی اسلامی یا متن اسلامی یا قران یا سیره پیغمبر یا هر چیز دیگر جور در میاد یا جور در نمیاد چون اونها میخوان خواسته های خودشون رو اجرا کنن نه خواست در یه جای دیگه به این ترتیب اساسا میبینی که دین مدخلیتی نداره اگر داره در احساسات و ارزشها و خواسته های اونها منعکس و اجرا میشه مسئله که میمونه اینکه که آیا اونها حق دارن در مورد هر چیزی تعیین تصمیم بگیرن تعیین تصمیم بکنن. یا تصمیم بگیرن برای بقیه یعنی همین مردمی که قراره حق خودشون رو واگذار کنن خیر برای اینکه اونا نمیتونن در مورد حقوق فطری و طبیعی و ذاتی آدم ها تصمیم بگیرن نمیتونن تعیین کنن که انسان ها حق ندارن آزاد باشن انسان ها حق ندارن دین خودشون رو انتخاب کنن انسان ها حق ندارن مسکن و نمیدونم چیزهای دیگر رو تعیین کنن اینها هم مندرج شده در یک سندی به نام حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر بنابراین این تنها مانع راده است در اینکه اون حق اختیاری که میسران به دولت با چه موانعی روبرو بشه بین اینترنت می‌بینن اساساً دین اینجا جایی نداره. اگر هم داره در حوزه جامعه مدنی است. یعنی در زندگی خصوصی آدم ها و در ترتیبات اجتماعی که آدم ها در ارتباط با همدیگه دارن. افراد میتونن برن تبلیغات دینی کنن، تبلیغات ضد دینی کنن، تبلیغات این دین یا اون دین یا هر چیز دیگری رو بکنن و در نهایت آدم‌ها بر مبنای اون ارزش‌هایی که می‌پذیرن، اختیار خودشون رو که می‌خوان بسپرن به دولت و اون اختیار خودشون رو ببینن که در اونجا به خواست و صرف و صلاح اونها اجرا میشه نه اینکه از یه جای دیگه یه سندی رو بیارن و بگن این قانون نیست که شما باید اجرا کنید چون مسلمانید اونها باید به اندازه و شکل مسلمانی خودشون خواسته خودشون رو اجرا کنن نه از طریق اون نو مسلمانی که از بالا و از طریق حکومت یا روحانیان یا کسان دیگری براشون در نظر گرفته اگر اینطوری نگاه کنیم وقت می که اساساً اینجا موضوع دین که گفته می شود هیچ دخالتی در تعیین قوانین نداره منجام در همین مجازات سلب حیاتون اگر اجازه بدین من اون شش نکتهی رو که گفتم برای پایان بگم که اشاره کرده دو, تا... دو تا علت بنیادی یا دو تا دلیل بنیادی می شود برای این که چرا قانون مجازات مرگ در واقع جواز اخلاقی یا جواز منطقی نداره و دوم چهار دلیل کاربردی برای اینکه چرا قانون مجازات رو نمی‌شه کرد مرگ رو نمیشه ازش دفاع کرد اون دو تا دلیل بنیادی کشین بود که هم گفتم با منطق محکوم کردن مرگ در میان ما سازگار نیست ما مرگ رو بدترین فعلی میدونیم که یک فرد ممکن مرتکب شه در قانون اعدام میپذیریم که این قتل یا این کشتن یا مرگ یک نفر دیگه با طی تشریفاتی انجام بشه و این در تناقض هست با اونچه که ما پیشتر بدمون می ماده. دوم که اشاره کردم که این موضوع برگشت ناپذیره و با توجه به اینکه ما انسان در معرض خطا هستیم از جمله در ارزیبه های غذای حقوقیمون نمیتونیم جبران کنیم بازگشت جان کسی، رو که جانش رو گرفتیم و اشاره کردم که نظام های قضایی چقدر از این بابت زیان دیدن و اون آدم که کشه شدن چقدر زیان دیدن تحت تاثیر این اشتباهات بهتره که از این اشتباهات همینجا اشاره بکنم که دوستی اشاره کردن که خب اگر این کار نکنیم با یه مشکلات دیگه ای رو رو میشیم مثل همین نکاتی که در مورد نروژ گفته شد یا موارد دیگر که گفته شد ولی پشت این ایده که اشاره میکنن که اگر مجازات اعدام برداشته بشه مشکلات دیگری پیش میاد این تصور وجود داره که ما راه هایی داریم که هیچ مشکلی ندارند راه هایی داریم که هیچگونه به اسطلا سویه یا عواقب ناپسند یا نامطلوب ندارند چنین راه در جهان وجود نداره هر راهحلی که شما انتخاب بکنین نامطلوب مطلوب داره مهم مقایسه این پیامتا با هم دیگه وقتی شما نگاه می‌کنید که جان هایی رو می‌گیرید ولی هیچ فایده‌ای هم در اون سود خوب خب این طبیعتا ارجح بر جایی که جان آدم‌ها رو نمی‌گیرید ولی یه سری پیامتاهای هم البته به بار میاره به این ترتیب انتخاب میان این دو سیاست بر این نیست که کدوم سیاست بی عیب ای بن این است که کدوم سیاست کمتر انسان ها و جامعه رو دوچار زیان کنه اون چهار دلیل غیر بنیادی ولی کاربردی که گفتم یکی این که همونطور که توضیح دادم اعدام اثر بازدارندهی تا به حال نشون نداده که داشته باشه در کاهش میزان قهد در جامعه ها چون این یکی از مهمترین دلایلی است که حواداران مجازات مرگ در واقع به دنبالش هستن دوم این که این نظام قضایی مرک یا مجازات مکتبی ازامیزه یعنی اغلب علیه فرودستان در جامعه ها میشه چه فرودستان اقتصادی اجتماعی چه فرودستانی که لازم مذهبی یا نژادی و قومی در جامعه ها فرودست نگاش نمیشن دلالش هم توضیح دادم و دیگری این که در نظام های غیر به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی برای ایجاد روب و وحشت استفاده میشه و در نهایت این که این نو مجازات عمدتا در نظامهای غذای توسعه نیافته و پیش پا افتاده که مبتنی است بر اعتراف و زور و فشار قانونی یا رویه های قانونی برای اجرای مجازات مرگ درست میشه در جایی که این نظامهای مدرن گسترش پیدا کردن از تجهیزات و امکانات و روشهای جدید برای پیگیری و ردیابی قتل استفاده میکنند میبینیم که این موضوعات کاهش پیدا کرده و از بین رفته به همین دلیلم میبینیم در این 25 سال 45 سال اخیر ما میبینیم تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لقف کردن از شون به 108 کشور رسید اینا مجموعه چیزهایی بود که در صحبتهای من مطرح بود و خواستم که یک بار دیگه اینها رو در پایان جنب بندی بکنم آقای قازیان ده سانیان
7: اجازه بدید نکته مهمی رو شما فرمودید. تک من در عرض بکنم. اسمینسی آقای امیری تشکر. آقای قاضیان در مقابل اینکه فرمودید هیچ آماری وجود نداره که اگر ما مجازات اعدام رو برداریم آیا جامعه کمتر جرایم در واقع مستوجب اعدام رو مرتکب میشه؟ یعنی در دو سوی هیچ آماری در ایران وجود نداره. که اگر ما این رو برداریم بهتر میشه یا اگر همینطور نگه داریم کمتر میشه یکی اینکه فرمودید اعدام رو در ایران به نام قتل حکومتی میخوام ببینم در امریکایی که شما هستید اگر در ایالتتون اعدام اجرا میشه اسم اون رو شما چه نامید؟ آقای قاضیان تشکر
5: خواهش میکنم قتل قضایی قتل حکومتی در
7: همه جا قتل حکومتی
5: و قتل قضایی چه در آمریکا، چه در ایران چه در ایران چه در گیلان چه در خوزستان یا هر جای دیگر فرقی ندار به دلیل که همونطور توی گفتم ما فرض میکنیم که انسان ها که بدترین یا شنیترین عملی که فرد ممکنه مرتکب بشه کشتن دیگری است. اگر ما به حکومت اجازه میدیم با ته تشریفات مشخصی دیگری رو بکشه در واقع داریم قتل حکومتی قتل قضایی یا قتل قانونی مرتکب میشیم و اگر ما هم بهش رضایت داده باشیم خودمون سهمی در اون داره در مورد آمار قتل اشاره بکنم که اون چیزی که گفتید اون چیز نبود که من گفتم من نگفتم که در ایران چنین اتفاقی افتاده چون میدونن که در ایران مجازات اعدام برداشته نشده که ما نشون بدیم که با برداشته شدنش تعداد قتلها پایین اومده اتفاقا من اشاره کردم که استناد به آمار هیچ کدوم از دو سوی مسئله رو نمیتونه تایید کنه به دلیل اینکه همبستگی‌های آماری لزوما نشون دهنده های علّی نیستن چون قتل علت‌های متعددی داره که مجازات کردن قتل یکی از اون عواملی میتونه باشه که کاهش بده یا افزایش بده و به این ترتیب استناد کاهش میزان قتل به اینکه آمار اعدام پایین اومده یا بالا رفته هر دوش الهازه متودولوژیک اشتباهه من گفتم کسانی که میگن فل خصاس حیاتون یا حول الالباب یعنی مدعی هستند که با افزایش تعداد قصاص یا با قصاص در واقع ما به زندگی در جامعه می کمک میکنیم باید نشون بدن دست کم دست کم از لاز آماری که با وجود اینکه 40 سال در این کشور ما با قتل دولتی، قتل حکومتی یا قتل قضایی یا قانونی یا دینی یا هر چیز دیگه روی رو هستیم باید نشون بدن که قتل هم پایین آمده آماری که ما از قتل در جامعه ایران گواهی چنین مطلبی نیست بنابراین نشون میده که ولکم
6: فلقصات حیاتون یا درست نیست واقعیت نداره ممنون از شما جناب غازیم ممنون از شما همچنین جناب مسئولیان من فقط این مطلب بگم که همه جای دنیا اعدام بد است مسئله ما فقط اینه که توی آمریکا حتی اقل آین دادرسی عادلانه هست و تفکیک قوا حتی این مزیدتون نسبت به کشور ما داره که آمرانه خیلی از این اعدام من از همه شما تشکر میکنم جناب کاتوزیان تشریف بردید بفرمایید شمارم بشنویم. بدخدمت زهر جان
11: بفهمه من فقط به خاطر این که این مسئله آمار پیش آمد ضمن سلام به همه و عرض کنم که به نظر میاد این به صلاب توقف حکم اعدام برای اکثر غریب اتفاق بجرمان مواد مخدر یه شاهدی باشه برای اینکه، اعدام حالا توی نزدیک که چل سال قبلش و حتی قبل از اون دوره پهلوی کار زیادی نکرده بود برای این این بزهکاری حالا هر چیست رو بذاریم کم بشه یا تعدیل بشه و حالا که برداشته شده یعنی مثلا مجازات اعدام آقای عد...
7: بر نداشته شده ها درصد مواد مخدرش بالا رفته 5 گرم هروئین با 20 کیلو تریاک بود شده پنجاه کیلو هروئین 200 کیلو تریاک
11: بله بله ما خب دیگه اون آخه قضیه سر همون اینطوریه که عرض کنم که مقادیر زیاد بود که معمولا بله بله مورد مناقشه بود و حالا بر اون می‌بینیم که نه قبل از اون خیلی کاری بوده مساله اعدام همینطوری ادامه داشت دیگه تو این پنج و 60 سالی که من زنده ادامه داشت و بعد از انقلاب هم ادامه داشت هم که برداشتن این که برداشتن نشون نمیده که چون این مجازات رو برداشتن رفته بالا یعنی به اصطلاح قضیه مواد مخدری این این یه دون سند و اغلن ما داریم که نشون بدیم از لحاظ آماری نیست. حالا اگر به خاطر انتقام و نمیدونم مثلا چیز کارای دیگه به دلایل سنتی میخوانی همچین کارایی بشه اون یه چیز دیگه است. ضمنان به صلاح کاهش میزان اعدام از دهه هست باعث نشده که تغییری به وجود بیاد توی میزان مثلا فرض کنیم به چالش گرفتن حکومت به خاطر خبت و خطاهایی که به نظر مخالفان سیاسی کرده من فکر می کنم که چون این چیزی رو ما شاهد هستیم و هم قبل از این اعداما دهه شست و شست و هفت نارضایتی و اعتراض زیاد بود همین که بعدش ادامه پیدا کرده ارز کنم که حرکت خیلی خاص، مثلا با ذریب زاویه مشخصی که نشون بده که اعدام اثر کرده بود روی به صلاح عدم فعالیت سیاسی و اینا ما نمی بینیم خیلی مچک آقای دکتر
7: کاتوزیان قرار بود توی یک اتاقی حالا امیدوارم آقای ارمینی یا خانم شروع خدایی ترتیب بدن راجب اعدامای 67 و دعیه 60 اگر شما التماس بفرمایید
11: چیزی صحبت میکنم من که خود من که خودم موقعی که آقای امی آقای کی اسمش رئیس جمهور لوکوموتیور رئیس رئیس آره، این آه، چیز آه، همون موقع که در آستانش که داشت می‌شد و شد به جای اینکه روشن باشه کی رئیس جمهورمون شده چند تا اتاق گذاشتم شما هم حضور داشتیم حالا اگه خسته نشدیم باشه من حرفی ندارم حتما این
6: کارو میکنیم مستقیقت ممنونم از همه شما به یاد همه قربانیان مجازات اعدام من بهترود میگم بهتون خیلیدیارتون زارجان در خدمت شماست.
1: خیلی متشکرم آقای امینی و سپاس گزارم از همه ازیزانی که در این گفتگو شرکت کردن آقای امیر مصدق کاتوزیان زیان عرض عدب و احترام دارم خدمتون خیلی متشکرم که در انتاعی بحث هم که شده ما در خدمت شما بودیم آقای رضا فانی فانی دیدم که میخواستند که صحبت بکنن با اینکه انتهای بحث بود ولی واقعا دلم نیمت که صحبت هایشون های رو نشنویم اگر که اجازه بدید صحبت هایشون های رو بشنویم و بعد من خداافظی بکنم از صورت
3: خیلی خیلی متشکرم ظهر عزیز به که این فرصت رو دادین من واقعا گوش کردم و خیلی از همان بحث‌های شما لذت بردم خوش آمد مخصدن صحبت هایی که حسین رئیسی عزیز و آقای غازیان کردن فقط میخواستم آخرش یه نکته رو به شما بگم من سال 1362 دستگیر شدم در بهمن ماه همون سال رفتم دادگاه حاکم شرع من همین آقای اه اه چیز بود علی رازینی دادستان آقای پور محمدی محکوم به اعدام شدم یک سال زیر حکم اعدام بودم حکم اعدام من رفت به دادگاه عالی قوم که اون موقع زیر نظر الله منتظری بود و ایشون اون دادگاه در حقیقت تحت تحصیل ایشون بود نه یک زیر نظر ایشون تحت تأثیر بستره ایشون و راهنمایی ایشون بود و اون دادگاه با کسانی که در پروندهشون شون ترور وجود نداشت با حکم اعدام مخالفت میکرد حکم اعدام من رد شد دوباره دوباره رفتم دادگاه برای بار دوم بعد از 22 ماه و محکوم شدم به 20 سال حبس شش سال زندان کشیدم تقریبا در پایان زندان بود که قتل آمهای سال 67 پیش آمد و تعداد زیادی از دوستانی که مثل من بودن و دادگاه رفته بودن بعدا خیلیشون اعدام شدن این مقدمه رو گفتم که ببینید از اون تاریخی که حکم اعدام من رد شده 1362 تا الان که ما 1400 هستیم نزدیک چهل سال گذشته من اعدام نشدم خب میتونستم که من اعدام بشم اگر من اعدام شده بودم که هیچ خطری هم برای جمهوری اسلامی نداشتم یعنی همین که آزاد شدم آمدم امریکا زندگی میکنم تخصصی دارم کلی خدمت کردم تو این جامعه حتی خدمت هم نکرده باشم ضرری به کسی نرسانم آقای پانی ببخشید چریک بودید یا مجاهد اگه دوست داشتین من نبوده. نه عضو حزب توده ایران بودم از مدافعین نظام جمهوری اسلامی بودم و به همین دلیل خیلی هم جالبه که جمهور اسلامی حتی مدافعین خودش رو هم حکم اعدام صادر میکرد. بنابراین میخوام بگم که 38 سال از اون تاریخ گذشته. من زندگی میکنم دوتا بچه دارم همسر دارم بسیار دوست و آشنا و رفیق دارم کلی تو این جامعه که بودم تو همین امریکا خدمت کردم کار کردم حالا ببینین حکم اعدام یعنی اینکه که اگر من رو اون تاریخ خوشده بودن همه این اتفاقاتی که بعدن اتفاق افتاده غیر م- م- تصور بود یعنی هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی افتاد دو تا بچهی که امروز من دارم به دنیا نمی تمام این دوستان و آشنایانی که من داشتم همه اینا در حقیقت ده- تنبیه شده بودن همسر من که اون موقع منتظر من بود آقای و کسی ادام شد بسیار اعدام شدن میخواستم بگم که ببینین حکم اعدام اینقدر ناادلانه هست که من که اگه قرار بود به حکم آقای رازینی اعدام بشم و اگر حکم من به جای دادگاه عالی قم به شورای عالی قضایی اون زمان رفته بود حکم اعدام من و امثال من رو تأیید میکرد همه ما اعدام شده بودیم و امروز نبودیم و این قابل جبران نیست یعنی من که زندان رفتم حالا میتونم ببخشم میتونم نبخشم دولت جمهوری اسلامی میتونه قرامت به من بده از من اعاده حیثیت بکنه هر چیزی یعنی میشه یک شکلی این رو چه کار کرد اعاده حیثیت کرد جبران کرد درسته که کلن نمیشه زندانی کردن افراد عمر اونها رو که از بین رفته رو واقعا جبران کرد ولی میشه دلجویی کرد حداقل. ولی وقتی شما اعدام میکنین غیر قابل است، غیر قابل جبران هست و بسیاری از این احکام اگر در همون روز، همون ساعت، همون سال انجام نشن شیش ماه بعد اصلا لزوم انجام ندارن یعنی الان آدمهایی که مثل من هستن کمونیست هستن، چپ هستن، در ایران می گیرن اینا رو اعدام نمیکنند. یعنی ببینین حکم اعدام در این موارد چقدر بیرحمانه هست که یک کسی رو شما در سال 1362 به همین جرم که جرمم نیست در حقیقت به فعالیت جرم، فعالیت سیاسی اعدام میخواستند بکنند بکنن ولی سال بعدش که می اعدام نمیکردند. و این نشون میده چقدر این جرمها، این بسطلاد اعدام، بیرحمانه، غیر انسانی و غیر قابل بازگشت هست. من حدود 15 سال پیش، ده دوازده سال پیش نامهی نوشتم به چند تا از آیت الله های بسطلاد مراجع تقلید از جمله آقای منتظری، آقای اردبیلی، آقای سانی و آقای اه... اه... شوبر، اه... بعد آقای شوبر جواب دادن به من آقای شوبر زنجانی جواب دادن و من از اونا نه اینکه به عنوان یک مسلمان ولی مثل یک مسلمان استفتا کرده بودم که آقایون وقتی شما می‌بینین که در این کشور این همه به استرا احکام اعدام غیر ظالمانه زال انجام شده و همه شما هم امروز به اون اذعان دارین که اینها نادرست بوده آیا زمان این نیستش که حداقل فتوا بدیم که اینها جلوشت گرفته بشه؟ متاسفانه آقای منتظری فوت کردند و امکان پاسخگویی برایشون نبود. آقای شوبر خاقانی پاسخ دادن به من و من پاسخشون رو منتشر خواهم کرد. البته خیلی دیر شده میخواستم یه مطربی در این مورد بنویسم چون یه بحثی رو در مورد اعدام اون زمان شروع کرده بودم تو مطبوعات. ولی ایشون گفتند که اصلاً از نظر بسطلاه خی با توجه به شرایط کنونی حکم اعدام در این موارد اصلا غیرقانونی است غیر, غیر شرعی است و نباید انجام بشه و من تعجب میکنم که بعد از چهل سال که ما شاهد هستیم که چه جانهای شیفتهای حتی اگر بگیم به اشتباه اعدام شدن هنوز دوستانی هستند که فکر میکنند که حکم اعدام پاسخ است حکم اعدام نه در موارد جنایی نه در موارد سیاسی نه در مورد استراق اشاق مواد مخدر در هیچ موردی مسئولانه نیست ما انسانهایی رو قربانی میکنیم که اونها امکان داره ده سال بعد دی ای تست میکنن میبینن این قاتل نبوده ده سال بعد نوع جرایم سیاسی عوض میشه اونها رو دیگه اعدام نمیکنیم ده سال بعد مثلا میزان مواد مخدر در یک کشور تغییر میکنه. ما اونها رو نه زندانی میکنیم نه اعدام میکنیم بنابراین دوستان فکر بکنیم که بعضی از این احکام اونقدر بیرحمانه و غیر انسانی هستن که ما به عنوان یک انسان هیچ وقت نباید از اونها دفاع بکنیم. من اصلا تنم میلرزه وقتی میگن فلانی رو می‌خوان اعدام بکنن. چون یادم میفته که اگر من اعدام کرده بودن این 37 سال زندگی که الان کردم این اصلا نمیتونستی که تکرار بشه و همه اون چیزی که با این زندگی همراه هست هیچ کدوم از اینها نمیتونست به بقوع به همینطور که ما بهایی ها رو در ایران اعدام کردیم ناپدید کردیم مخالفین سیاسی رو کردیم مجرمین مواد مخدر رو کردیم این ترین رفتاری بوده که دستگاه قضایی ایران با این افراد کرده و هر جای دیگه دنیا هم میشه یکی از کسیفترین به تصمیمات قضایی هست که به نظر من جنایت است و کسانی که از این نوع جنایت جمعی حمایت می واقعا شریک هستند در این جنایت خیلی از شما متشکرم که به من وقت صحبت دادین
6: سهره جان به وحشت روان هم پایین هستند چون در مورد اعدام بود مبحث ما گفتم یادی کنیم از ریحانه عزیز و امیدوارم آرزوی آرامش داشته باشم برای خانم پاک روان واقعا من هر وقت میبینمشون متأثر میشم امیدوارم که صبور باشید خانم پاکروان گراب
1: بله خیلی متشکرم من با اینکه داشتیم اتاق رو میبستیم ولی باز با این حال دعوت کردم ازشون اگر که شرایطشون مساعد باشه خوشحال میشم که در خدمت باشیم درود بر شما خانم شعلہ پاکروان عزیز خیلی خیلی خوش آمدید و ممنونم که پذیرفتید دعوت من رو.
12: زنده باشید. سلام می‌کنم به همه عزیزانی که در این روم هستند. من حقیقتش به ناگهان دیدم یک چنین تیتری هست وارد اتاق شدم و حرفای... کمی از حرفای آقای مسعودیان رو شنیدم و حرفای آقا رزا رو شنیدم. من میخوام خب اگر,
1: اگر که اجازه بفرمایید من مطمئن هستم که خب اکثر افرادی که در اتاق حضور دارم و در این جلسه هستند شما رو میشناسند و ریحانه جبباری عزیز رو میشناسند ولی ریحانه جباری دختر شما به دلیل دفاع مشروع میشه گفت اعدام شد و من فقط خواستم که یک خلاصه ای بگم یک فقط معرفی داشته باشم از شما و از ریحانه عزیز ولی با این حال همیشه هر جایی که شما صحبت کردید این برای من خیلی ارزشمند بوده که شما هیچ وقت مردم رو دعوت به خشونت نکردید همیشه خواستید از افراد که آرامش خودشون حفظ بکنن و با این که شما در دستگاه قضایی ایران بی ادالتی یعنی مادری هستید که بی ادالتی نصیب فرزندتون شده ولی همیشه باز هم همه افراد رو از تشکیل دادگاه های در عصمشه گفت حالا دادگاه های مردمی از تشکیل اینجور دادگاه ها واقعا می‌خواید که این کار رو نکنند و خودداری بکنند و مدارا بکنند این برای من خیلی ارزشمند هست و ببخشید که من حرف شما رو قطع کردم فقط خواستم یک معرفی بدم از شما، بفهمید خیلی ممنون،
12: لطف داریم ببینید خانواده هایی که درگیر مسئله قصاص هستند، حتی خانواده های کشت شده های کف خیابون میگن که اگر قاتل پیدا بشه به اصطلاح بیشتر خانواده های آوان به خصوص اشد مجازات یعنی تقاضای قصاص دارن مسئله اینه که مثلا توی اعضای خانواده من بچه های من میگن که اگر دست ما برسه تیکه تیکهشون میکنیم ببینید این احساس یک فردیه که عزیزش کشته شده خب ولی واقعا باید بزرگان و اقلای یک جامعه اختیار رو بدن دست انسانهایی که زخم دیدن سختی کشیدن هر روز دارن درگیری و ناراحتی و رنج رو تحمل میکنن یا اینکه باید بیان تشخیص بدن که چه مجازاتی بکنن که روی جامعه اثر مثبت بذاره نه اثر منفی چرخه خشونت رو تکرار نکنه آیا این بهتر نیست من یه سوال دارم یادتون میاد چند سال قبل دو تا پسر پسر نوجبون که یکیشون که عکسش منتشر شده بود هنوز باید ببخشید این سیبیلاش کامل در نیومده بود اینقدر نوجوون بود اینا رفته بودن از یک آقایی هفتاد هزار تومن زورگیری کرده بودن هر دوی این دو پسر رو اعدام کردند. با وجودی که من اطلاع موسق دارم که اون آقایی که ازش هزار تومان رو گرفته بودن و شکایت هم کرده بود بعدها التماس کرده بود که شکایت منو به من پس بدین من شکایت نکردم که اینا رو شما بهشون حکم مرگ بدین دو تا پسر اعدام شدند دو تا پسر نوجوان و مردن آیا جامعه اگر یادآوری بشه براش که دو تا پسر نوجوان اعدام شدن برای هفتاد هزار تومن الان چی میگین؟ شما آقای مسعودیان یا آقایان دیگری که در همین روم هستین؟ خانم ها، انسان هایی که موافق اعدامین، آیا حاضرید برای 7 میلیون حتی؟ شما یک نفر رو بکشین اگر اختیار دست شما باشه برای هفتاد هزار من که صاحب مال گفت من گذشتم از این ماجرا ولی اعدام کردم چرا چون که حکومت بر مبنای اعدام داره حکومت میکنه این حاکمیت پایش بر مبنای اعدامه وگرنه شما فکرشو بکنید اگر به حساب امنیت روانی یا اقتصادی یا اجتماعی جامعه باشه چه کسانی لایق ترن برای اعدام تا اون دو تا نوجوان و اینو من به عنوان یک مادری حالا الان دیگه میخوام از زبان خودم حرف بزنم من هر روز که خورشید طلوع میکنه یک بار میمیرم و زنده میشم هر روز یعنی اینو شما باید زب در 365 روز بکنید و در سالهایی که زنده هستم زندگی میکنم و هر روز میمیرم و دوباره زنده میشم مادران اون دوتا نوجوان و هزاران نفری که ادام شدند، هر روز مردن و زنده شدند. اگر هر لحظه نمیرن و زنده نشد هر جایی توی خیابون دختری ببینم با قد و بالای رهانه من اونجا می میرم و زنده میشم مادران این دو تا نوجوان 70000 تومانی ام هر جا پسری ببینن به قیافه پسرشون میمیرن و زنده میشن گناه اون مادرها چی بود چرا باید مجازاتی در قانون باشه که فرد به اصطلاح مجرم خب میمیره و تموم میشه خاکش میکنن از همه رنجهام هم نجات پیدا میکنه مادران اون دو تا چه گناهی داشتن چه کردن من چه گناهی داشتم؟ چه جرمی مرتکب شدم؟ جز اینکه تمام جوانیم رو من به آموزش فرزندان این مملکت مشغول بودم. جز اینکه در دنیای هنر تمام تلاش خودم رو کردم که یک انسان نیک باشم. و از خودم اسم بد به جا نذارم. ولی هر روز دارم مجازات میشم. من شکایت دارم. از این قانون اعدام شکایت دارم همین الان که خبر به اعدام این زن و مرد مجرم رو خوندم به خودم گفتم واقعا به کجای ای که فساد و بوی گندش به عرش علا رسیده بر میخوره که این دو نفرم تو فساد باشن حتی تو فساد جنسی خودشون باشن چرا باید اعدام بشه؟ اعدام این دوتا دو زررش بیشتر از منفعتشه. منفعتش هیچه. هیچ منفعتی نداره جز اینکه حکومت بگه خب غیر شرعی چرا باید این زن شوهردار با مرد زندار برن با هم دیگه فلان و بهمان؟ ولی از اون طرف نمیگن که زررش حد حداقل زررش اینه که سالیان سال که اسم کشور چند، چندین هزار ساله ای ایران در صدر جدول اعدامه و این ادامه برای کیه نکته‌ای که آقا رضا اشاره کرد بسیار درست بود تا 6 سال پیش هفت سال پیش برای 13 گرم مواد مخدر صنعتی فرد اعدام می‌گرفت بالای سیزده گرم بدون برو برگرد اعدام می گرفت و هزاران نفر به اون دلیل اعدام شدند با اصلاح قانون در مجلس یه دفعه این مقدار از سیزده گرم به چل گرم رسید. شما ببینید چقدر آدم این وسط میتونه اعدام نشه. ولی شد کی جوابه؟ بچه های هشت ساله و نه ساله اونا میده که من با پاهای خودم به خونه هاشون رفتم خونه های بسیاری از این کسانی که زیر تیق مواد مخدد بودن یا اعدام شده بودن و خدا میدونه شاید بگم پنجه رو من دیدم خدا شاهده من شهادت میدم که حتی یک موردشون نبوده که من وارد خونه‌شون بشم و بگم نه بابا اینا سروتمندن همه شون در فقر بودن یعنی یک مورد من حتی خانواده متوسط ندیدم همه فقیر بودن و اونایی که تون تون هزاران تون مواد جابجا جا میکنن که ادام نمیشن فقران و اینی که دارم میگم قسم می‌خورم به شرافتم به جون بچه هام. من پسر بچه ای رو دیدم نه سالش بود که پدرش اعدام شده بود و این پسر بچه در صورتش در چشمش شما من الان که یادم میاد بدنم میلرزه و پیش خودم میگم که این پسر که تنها بچه اون زن و شوهر بود پدر که اعدام شده 10 سال دیگه میشه 19 سالش ناچاره اونم بیفته تو خط فروش مواد این چرخه اعدام تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و تا کی مردمی که مثل آقای آقایان X و Y میخوان دفاع کنن با دروغ خودشونو فریب بدن که بگن امنیت یک جامعه با اعدام درست میشه یا بگن شرافت زنان و مردان جامعه با اعدام درست میشه نمیشه هیچ کدوم اینا چهل ساله برای این چیزا دارن اعدام میکنن بوی گند جامعه رو شما واقعا احساس نمیکنی اگر اعدام کارساز بود الان آدم جرعت باید میکرد که تو خیابون را بره باید جرعت بکنید که شما الان ببینید چقدر زن شوهردار هستند که وارد چرخه فحشا شدن اعدام تونست جلوشو بگیره یا اینی که باید اون اقتصادی که مال خر بود و بهش فکر میکردین که اصلا نیاز نباشه. کیو دیدین که اثر سر بره مثلا دوستی بکنه. اثر سر بره مواد مخدد گرم گرم یواشکی بفروشه به این بفروشه به اون. اون افرادی که من دیدم و قسم میخورم حتی یک خانواده من ندیدم که اینا خانواده متوسط باشن بدون استثناء فقیر بودن فقیر بودن حتی به بعضیاشون من الان پنج سال از ایران دورم هنوز که هنوزه برای من پیغام میدن که مشکل داریم اجاره خونه ندادیم نمیدونم فلانی کرونا گرفته پول نداریم و براشون من پول جمع میکنم تلاش خودم رو میکنم که براشون بفرستم و فکر کنید که اینا کسانی هن که عزیزانشون ناناورانشون اعدام شدن برای اینی که این سفره خالیشون دو تا تیکه نون بیفته وسطش نه اینکه که بخوان برن ماشین پرش بخرن نه اینکه که بخوان برن توی نمیدونم ورلی هیلز لواسون خونه بسازن نه برای سفره های خالیشون جواب اونا رو بدین جواب اون بچه ها رو بدین بعد اعدام کنین کدوم بار دیدین یا شنیدین که بعد از اعدام بعد از قصاص حتی اون خانواده اعدام کننده و اعدام شونده توسط دولت بیان بگن که آقا روانشناسی ما داریم که اقلا شما پاشیم بریم پلو اینا که اون زخم روانیتون حل بشه. این خشونت حل بشه تو دلتون. فکر کردین کار آسونیه. شما چار پایه از زیر پای یکی بزنین. اون لحظه تو انقدر قرق خشمی که ممکنه بگی قصاص میکنم خون بچمو زنده میکنم. ولی بعدش مگه رها میشی از اون تصویر. دیدین تا حالا دولت یه همچی کمکی بکنه؟ به خانواده بازمانده اعدام که عزیزشون رو از دست دادن یا به خانواده اولیا دم که هم عزیزشون رو از دست دادن هم تبدیل به قاتل شدند. از حیجان لحظه ای یک فرد داغدار رنج دیده استفاده می کنن. تبدیلش تبدیلشم می به قاتل و بعد رهاش می کنن. فکر کردین این خشونت از کجا داره میاد. از همین اعداما. از همین حرکاتی که این حکومت انجام داده. من ببخشید. خیلی دلم پره و خیلی حرف های بیشتری دارم. اما چون... فرمودین که اتاق رو میخوایین ببندین و این بحث اعدام کلن بحث تلخ و پرفشاریه احتمالا چندین ساعت هم هست که شما دارین در این باره صحبت میکنین سرتون رو دیگه درد نمیارم امیدوارم که کمی فکر کنیم همه ما فکر بکنیم که آیا باید تصمیم تاریخیمونو به عنوان یک ملت فرد فرد ما بگیریم که آقا ما دیگه نمیخوایم چرخه خشونت و اعدام تکرار بشه ما دیگه نمیخوایم مثل سال 57 هفت کسانی رو که خلخالی اومد اون مدلی اعدام کرد براشون کف و هورا بکشیم و بگیم آه اعدام انقلابی اعدام انقلابی نه مردم نباید دخالت در مسئله اعدام بکنن مردم نباید تبدیل به قاتل بشن مردم اگر کف و هورا بزنن، اعدام در ملای ام ببینن یا خودشون تبدیل به قاتل بشن بعد از چل سال میشه همینی که میبینید که پسر جوان میاد سر زن نوجوانش رو گوش تا گوش میبره و با لبخند تو خیابون را میره هر کسی که باد به کاره توفان درو میکنیم و ما ملت ایران یک بار باد کاشتیم و الان داریم توفان درو میکنیم آیا میخوایم باز طوفان رو بکاریم تا چیز سهمگینتری که باعث نابودی کل ملت بشه درو بکنیم یا نه باید فکر کنیم ممنون از فرصتی که به من دادیم
1: بسیار سپاسگزار هستم خانم پاک روان عزیز. آقای کاتوزیان بفرمایید بفرمیده فکر میکردم که شما صحبتی دارید برای فرمودن بفرم.
11: من خیلی خوشبخت شدم از این صحبت که خانم پاک روان کردن. امیدوارم که به صلاح همه جا یه وضعیتی باشه که بتونن این حرفای خوب رو بزنن وقتی که این بحث در میگیره. خواستم بگم که هم اون سالی که این اعدام مواد مخدر قانونش تغییر کرد اعدام شمار اعدام ها یک سوم آمد پایین یه بیشتر از سی در و خودتون میتونین ببینید که به چند تا جان در حقیقت حفظ شد عوضی که مثل قبلش تلف بشه میدونید که به صلاح آمار اعدام ها بالاست توی ایران مقام دومه و بعد یه افولی کرد و اینا تعدادش خیلی قابل ملاحظه بود از اون موقع به خاطر به همین دلیلم توی آمار افتبین و ملل و اینا خیلی تغییر ایجاد کرد دوم این که که به ترور نمیتونه از بین ببره جریانات اجتماعی رو از فساد گرفته تا استبداد و اینا رو نتونسته دیگه ببینید تو این مدت که این همه ترور شد و اینا اعدام هم همونطوره نمیشه یه برای قضیه رو پذیرفت طرف دیگه قضیه رو نپذیرفت یعنی گفتش که مثلا فرض کنید که با اعدام میشه مسائل رو حل کرد مسائل اجتماعی رو ولی با ترور نمیشه یا برعکس این نکته دوم نکته سوم اینکه کنم حضورتون که چیز حکومت و دولت الگوی اخلاقی جامعه است و وقتی شما به عنوان یه حکومت یه دستگاه قضایی اعدام میکنید دارید یاد میدید که راه حل اختلاف راه حل بعضی از اختلافات کشتن این چیزیه که شهروند یاد میگیره حالا وقتی حکومت یاد یاد میده که به راه حل بعضی از اختلافات یا جرایم زندانه هیچ پداموزی توش نداره یا یعنی اینکه به اصطلاح زندانیه که کای وقتا شما به طرف یه فرجئی هم بده یه به دستگاه مقدان تیسی الکترونیکی به پاش وصل کنی که بهش اجازه بدی توی یه هیتهی بره بیاد بعد از یه مدتی بعد بعدم کم کم اونو ورده. ولی وقتی کشتن رو یاد میدی به عنوان یه راه حل اخلاق جامعه رو داری خراب میکنی هیچ افتخاری نداره ای که فکر یاد میده به شهروندانش که راه حل اختلاف یکی از راه های مهمش گشتن. این ستا نکته ای بود که من خواستم که اینجا خدمتتون بدم. یه نکته دیگه همین که اتفاقاً تو اون اتاقهایی که سال 60 و 67 بحث شد حوالی به ریاست جمهوری رسیدن آقای رئیسی تا خب مسئول اجرای بخشی از ادامه 67 بودش اتفاقاً پنج نفر از کسایی که تو این اتفاق تو این اتاق هستن اون اونجا بودن. من و آقای غازیان و آقای فانی ازی و آقای موسویان و آقای نجات. جالبه که به صلاح برحال دو مرتبه یه همچین بحثیه و حالا این بار جور دیگه جمع شدیم که همین بحث رو انجام بده.
1: سپاسگزارم آقای کاتوزیان عزیز اگر که موافق باشید حتما در رابطه بر این که من حس میکنم چیزی که درباره برای صحبت کم شد البته آقای غازیان اشاره اشاراتی فرمودن به اعدام های سیاسی ولی به طور اخص یک جلسه داشته باشیم در رابطه با اعدام های سیاسی و همچنین چیزی که من بهش قتل های خاموش در زندان میگم خب، یا اعدام های خاموش نمیدونم کدوم گذاره درست هست و در رابطه با بهنامه می میخوام اشاره بکنم بکتا شابتین رو میخوام اشاره بکنم که به نوع اینها به قتل رسیدند در زندان اگر که موافق باشید و افتخار بدید جلسه ای رو هماهنگ هنگ بکنم در رابطه با اعدام های سیاسی و حالا باز هم در اون اتاق من فکر میکنم به اعدام سال شست و هفت و به اون ورقهای ننگین تاریخ جمهوری اسلامی باز هم بررسی خواهیم کرد و به اونها بپردازیم این رو حالا نقطه نظر خودم رو هم در پایان روم بگم من معمولا واقعا دوست ندارم وقتی ما هستم موزگیری خاصی داشته باشم. ولی به نظر من اعدام زمانی ات... یعنی یک انتقامگیری از مجرمین هست به نظر من از طرف دولت و حاکمیت برای اینکه زمانی که یک جرمی اتفاق میفته دولت در نقطه ضعف خودش هست و یک بی داره در سطح جامعه اتفاق میفته و اون هم بیشتر به نظر من مقصر ضعف دولت هست و دولت در با, با اعدام میخواد که یک انتقامگیری غیر موجه هست مجرمیم بکنه در انتهای این اتاق باز هم از شما می میکنم فایلی رو که من پخش کردم در ابتدای اتاق صحبت های یک اعدامی بود یک فردی که داره به پای چوبه دار میره آخرین حرف های اون رو بشنویم تا درودی دیگر به درود و روزگار همگی
3: پاشمون ابرو پاشمون رو کردین. من من بیگونا من از سر بیگونا
2: پای دار میره ولی بالا نمیره. ولی من دارم میرم.
3: من بیگونا، بیگونا.
2: 10 نفر روشو اعدام دادن.
3: 10 نفر رو اعدام بهم دادن. 4 تا خاصی منو تبرئه کردن. شوه 79 من تبرئه شد.
2: 77 و 72 دوباره خب یه بارم قضا شدم. بیگونا. من قضا
3: روزنامه‌ها فقط دارم اعدام
2: یه چاو تو یه کت فم میگنون هم زندگی رو مداره قدم ادامه میدم خودم رو به خاطر تو دارم این لکوموتیه کنه از تو ریلش زد بیرون شد بیارتی تو خت تو خونه و فیامو به سفید مای قدیمی همه چیزی سفیده حتی رویاه شخصی حتی خوابای ندیده وقتی همه چی گذشته I miss you, my daughter. You were such a good